0: está na hora, na hora de ouvir Ring Bell Cast.
1: Drásfute Drugs, bem-vindos a mais um episódio do Ring Bell Cast aqui em Fazer 6K. e sem eles não, ter, não nunca teria graça. Também temos outros participantes, Lulu. Fala, galera. Só isso. Cabebe é.
0: Oi, senhoras e senhores, eu sou o Cabib e. Luke, eu sou o seu pai. Essa é a melhor não, frase dos vilões.
1: Não, Luke, eu sou seu pai. E, por último, mas não menos importante, Eros. É. Oi, eu tô aqui porque tava faltando gente e me chamava pra inteirar. <risos> Ah, é. Olha, então, como eu já falei, esse, esse podcast vai, a gente vai falar sobre uma lista, cada um tem o seu número de vilãs mais curto. a vai falar sobre os vilãs da cultura pop, cinema, quadrinhos, filmes, animes, qualquer coisa que nós mais curtimos, que nós mais queremos falar sobre, porque é o que nós mais gostamos. E eu acho que vai ser um papo sobre, basicamente sobre isso.
0: E-mail,
1: e-mail, e-mail, e-mail. Não é Traz o drugs... Aqui agora estamos, eu e Cabib, na leitura de e-mails e vamos ver alguns e-mails que vocês mandaram pra gente.
0: Bom dia, senhoras e senhores. Só queria fazer minha intro.
1: Claro, <risos> sem problema. Vamos falar aqui de alguns e-mails, principalmente... Vamos, na verdade, ler o e-mail que nós achamos muito especial, que nós ah, que achamos que foi o mais bem feito, por assim Exatamente, dizer. É, é o, o que realmente...
0: completa tudo.
1: É, o cara, ele foi... ele foi completo. Tudo, ah. o cara realmente colocou um trabalho nisso.
0: É o, é o e-mail e do, do Daniel da Indec. Vamos inclusive,
1: lá. vou hum. tirar 800, 800 na redação do Enem. Esse e-mail.
0: É, esse é. e-mail aqui, vocabulário top. Vamos lá. Queridos amigos habitantes do Campanário. Por meio desta, venho eu lhes parabenizar pelas dicas e discussões acerca da nossa gloriosa cultura popular moderna. Haja visto que, na presente data, é difícil conseguir achar algum podcast de qualidade que não tenha uma agenda ideológica permeando o conteúdo.
1: O que vem, inclusive, minando, para o nosso imenso pesar, a própria produção de cultura vilipendiando a memória daqueles que tiveram sua vida permeada por tantos ícones, cenas, personagens e demais elementos, co colorindo nossa vã existência nesse mundo.
0: Continue assim, que o sucesso lhes alcance mais rápido que um estalo de Thanos.
1: Vida longa e próspera, e aguardo ansiosamente para quando vocês tiverem fizerem um episódio dedicado à minha querida DC Comics, ao qual me coloco à disposição para participar, se de interesse for do grupo, e vocês acharem válido ter um leitor quanto mais e fã desde os anos 80 na roda. Um grande abraço, atenciosamente, Daniel Indete.
0: Olha só, então, Daniel. Não se preocupe que a obrigado. gente... Muito obrigado. É, muito obrigado por começar. Gente, obrigado, se vocês por... quiserem mandar e-mail dando ideia ou só querendo elogiar, ou xingar também, podem, tá? ou vocês podem. Ou vocês
1: quiserem acrescentar uma coisa que a gente deixou de falar, ou pedir é, tema. vocês
0: podem mandar qualquer coisa. Exato. que a gente vai, mas vai aqui a gente
1: vai agradecer muito. O... Exato. Daniel então, vamos Deque. agradecer ao Daniel, primeiro uhum. por esse texto maravilhoso. Eu, Nossa, o um eu, vocabulário eu... dele é bom, hein? Não entendi Exato, metade das
0: palavras, pra... mas o é, é vocabulário dele é bom, isso eu sei.
1: Dá pra ver que é um cara extremamente letrado, é um cara extremamente culto uhum. E, uhum. Como, e um cara bem nerd, né? então Um cara bem nerd, como ele falou, ele acompanha a DC é. Marvel desde os anos 80. E Daniel, e não, se,
0: não, não se preocupa que a gente vai fazer um dia da DC Comics... E chamar, né?
1: É, e vamos entrar em contato com você, cara.
0: É, porque pois aparentemente é essa, é? você que tá pedindo você deve saber e tal. E
1: Exato. Gostamos tá de especialistas
0: falando falar. sobre qualquer coisa aqui. Então, Exato. muito obrigado pelo e-mail. É, a gente agradece Esse pelo seu é suporte.
1: Recebemos outros e-mails também, só que a maioria, é. tipo, era a um gente negativo, Ah, legal, outros, né, por aí todo mundo,
0: todo mundo que mandou e-mail, a gente quer agradecer, tá bom? Sim. E não peça, tipo, olha, ah, eles não leram o meu e-mail, não se preocupe, você pode, se quiser, mandar mais um. Só que é muito bom o apoio de vocês e, sei lá, se tem ódio também, você pode mandar um e-mail xingando a gente. Exato. Já, já, já você falei. pode
1: mandar um e-mail que a gente vai ler na roda de e-mails esse e-mail. E outra coisa, pra caso vocês não saibam, o e-mails -mail, não são o único método de contatar a gente. Você pode nos contatar através do nosso Twitter, que é o @ringbell
0: Você Exatamente. pode mandar
1: um mensagem a gente faz algumas enquetes, a gente pergunta o que você acha sobre alguns assuntos, a gente, entendeu? A gente colabora, coloca alguns memes também. Seja, se você quiser entrar em contato conosco, perguntar, sugerir temas, ou simplesmente agradecer pelo conteúdo, como foi o caso do da Daniel Indete, você pode mandar ou pelo nosso e-mail, que é o arroba ringbelcastoficial.com, ou
0: gmail.com.
1: arroba gmail.com, gmail no caso. Ou você mande para o nosso Twitter, arroba hangbell. Agradecemos a tudo e. É, agora,
0: agora vamos, uma... vamos começar esse podcast aí vamos falar dos vilões. <risos> Valeu!
1: Alguém quer começar com algum vilão? De cara, eu... eu começo. Hum,
0: não pode político, né?
1: <risos> claro, óbvio. Se pudesse, dava pra arriscar, sei lá, presidenciáveis do Brasil. Pô, Jay. Dois, Gê. dois. Brasília né? inteiro dois tá ligado? Esse é a de inteiro aqui. Exato, Brasília
0: é o, é, a Brasília é, é o QG dos vilões. Olha,
1: é, falando é? em QG dos vilões, tem um vilão que, consegui... que tem um vilão que ele faria um rapa muito bom em Brasília, não é, Eros? É, claro. Quem mesmo? Kira! <risos> Pô, eu falei o vilão, falei um rap em Brasília, o Kira ah, mata o
2: é a Kira, foi mal. Ah, porque é, eu tava pensando em começar falando, tipo, é que minha opinião sobre vilões é que existem vários tipos de vilões, sabe? Tem. Tipo. Tem vilões que realmente são pessoas que acham que estão fazendo bem, tá ligado? Do ponto de vista deles, o que eles estão fazendo é o bem, e acaba que isso aí cria um conflito. Aí basicamente tem isso aí. Por exemplo, às é. vezes ele acha que tá fazendo certo, tá ligado?
0: Isso tu parece um político paloso, tá ok? Quer fazer o certo?
1: Se eu tivesse... Oh, tá. um... Cabide, <risos> agora, ia muito eu não quero processo, Cabib. Não, Cabide, que isso? Eu não quero processo, Cabib.
0: Não disse o nome, só tô fazendo uma voz engraçada.
1: Cabibe Tá gay é, ou não tá gay?
0: Bolsonaro? Olha,
1: cabib fala isso, mas, mas votou no Bolsonaro do primeiro turno. E nem votei. É, eu votei v no cabo da Ciolo, então não venham falar vo nada.
0: Votei no Meirelles, aquele. aquele. aquela múmia lá. Chama o
1: <risos> Não, vamos parar de falar disso, não vamos assim. falar disso. Então. Então, percebeu? Falar de vilão é igual falar de política, a gente mistura os dois. Fala aí, Eros, sobre o que você curte no Kira? O que você acha que, pô, esse cara é um vilão? Então, cara, o Kira é basicamente
2: o que torna o anime legal, né? O anime Death Note e tal. Tem o Kira, tem o Elisa, duas pessoas que ficam competindo lá, ficam lutando, lutando não assim com é a palavra? Eles foram num ah, é. no embate, é, é. né? Eles ficam é. um embate, um jogo de
1: xadrez, por assim dizer.
0: Eles não se não. gostam.
2: É, e assim como não, eu não... falei antes, é uma coisa como assim, ponto de vista, tá ligado? No ponto de vista do Kiro que ele tá fazendo o é um certo. E ele é um vilão foda, porque é um vilão que a gente gosta mais do que o próprio herói, tá ligado? Então, eu não, não, mas vamos
1: também falar. Vou falar também os meus méritos que eu tenho A Death Note, que claro, a primeira parte Pra mim é sensacional E eu vou falar uma parada aqui. ó, é, O Death Note é um anime onde o protagonista É o vilão da história E como outro vilão que eu vou citar mais no futuro Que eu vou citar mais pra frente A gente, pelo menos no começo, a gente se pega Vendo o ponto de vista do Kira e falando O que o Kira tá fazendo é certo Tudo que o Kira tá fazendo faz sentido Se você for parar pra ver, inclusive o Kira Ele critica, o pe... Kira de um jeito ou de outro ele acaba criticando algumas as pessoas que seriam contra ele falando no primeiro episódio né que as, o cara fala de hipocrisia de que ah matar tá errado mas quando tá em casa, sem ninguém vendo, sem nada, ele solta, ele, ele vê as injustiças do mundo, vê crimes, paradas morrendo. Você já. E vê que assim, esse cara merecia a morte. Essa pessoa merecia morrer, por assim dizer. E a construção do Kira, o jeito que a gente vê o Light, por assim dizer, tudo que ele não representa, é, é muito. É, toda a evolução dele de começar como o carinha que quer fazer o bem, para Eu que... quero ser o Deus do Novo Mundo, pra um psicopata megalomaníaco, é muito interessante. E pra mim é o que também faz ele ter um lugar na listinha.
2: A motivação dele é bem trabalhada também, entendeu? Tem muito vilão aí que... Pô, todo vilão tem o um objetivo. Ninguém é vilão porque, ah, quero ser malvado. Quer dizer, tem, né? Só que isso aí é um vilão ruim. Tá?
1: Não, é, ser vilão mal trabalhado. Vilão de é, Naná Tino por exemplo. A, o,
2: a motivação dele é uma coisa boa, uma coisa pra você torcer por ele e fazer ele meio que ser o seu herói, entendeu? Se você concordar Sim. com o ponto de vista dele,
1: é claro. Inclusive, é uma parada que pra mim é sensacional dos vilões, que eu vou citar mais pra frente, que não existe herói sem vilão. O é própria... A própria cultura, a eu própria Jornada do Herói. Que o Eduardo Spor, ele adora falar, adora citar que o arquétipo clássico... Ah, jornada do herói. Exato.
0: Muito a jornada do
1: herói, o herói, ele só sai de casa, ele só vai começar a aventura depois que ele tem um confronto com o vilão. Depois que ele vê um vilão, ele continua a aventura, ele tem o um mestre, ele derrota o vilão, ele usa o mestre pra derrotar o vilão e por aí vai. Ou seja, é um ciclo que até antigamente a gente vê. Pra termos a luz, a gente precisa do mal, por assim dizer. Precisamos da escuridão, É pra...
0: que É, pra ter a sombra, você tem que ter... Eu ia falar um negócio, esquece, não, fazia, não ia fazer sentido nenhum, continua.
1: Outro vilão que eu queria também citar, mas pegando porque ele falou de, porque ele pegou, ele, que a gente sempre torce por vilões e o meu vilão que eu sempre torci e ele nunca ganha, eu fico muito chateado com isso, Doutor Destino, Victor Von Doom, do ah, quadrinhos. Ah, sim, nossa, ele é muito foda. Olha, eu vou falar uma parada, eu lembro quando eu li a Guerra Secreta pela primeira vez, eu, da Guerra Secretas, eu tinha, sei lá, era moleque, devia ter oito anos quando eu li a Guerra Secretas. Eu pirei o plano que ele fez para pegar o poder do Beyonder, não só isso, mas todas as histórias do Quarteto Fantástico com ele, e principalmente se você ouvinte que está ouvindo isso e gosta de quadrinhos, principalmente da Marvel, vá correndo ler os contos do destino, o livro do destino, se não me engano, que é o quadrinho que mostra toda a trajetória dele. Cara, o destino, ele passar pela filosofia dele, de que ele segue um destino, que ele está predestinado, e todos os passos para ele e um de cada vez, para tudo que ele faz, para pra motivação que ele tem, pra mim ele é muito mais, digamos assim, a, eu me afeiço muito mais com ele, eu me vejo muito mais nele do que me vejo no, no Reed Richards, no Senhor Fantástico, por exemplo. Que ele ah, é tão cê... nice Guy. Mano, o o Doutor Máscaras Destino. De não, não é disso. Sabe por que ele usa máscara de metal, né? Não. Não é por causa da cicatriz. Que, inclusive no quadrinho explica. Spoiler pra quem não leu o quadrinho. Ih, Vou começar. O Doutor Destino, ele nasceu no, na Lactiveria, que é um país do, do leste europeu comunista, tudo ferrado, e ele era de um grupo de ciganos. A mãe dele, ela era uma cigana que fazia pactos com assim. o demônio para assim. Tem um momento que ela foi morta e como ela foi para de parada assim, foi, a alma dela foi para o inferno. Ele era um cara muito inteligente e ele tava vendo os dois vertentes do mundo. Ele, tava estu ele estudava tanto a ciência, que era um gênio, como a magia. Tanto que nos quadrinhos ele tem o mesmo poder, o mesmo conhecimento mágico que o do Doutor Estranho. Ele poderia ser até o um Mago Supremo. E ele utiliza uma máquina para viajar por dimensões para ir até o inferno tentar salvar a mãe dele. E as cicatrizes que ele tem no rosto são, digamos assim, o toque do demônio nele. O que torna fazendo ele ter pesadelos. Ele toda vez ele se lembrar de impotência e da fraqueza dele de quando ele foi pra lá e não conseguiu salvar a mãe dele credo. e ele passa por algum, passa vai e vem até que ele vai aprender mais sobre a magia e tecnologia no monte do Tibete e lá ele pensa eu não sou um humano, eu sou fora do mundo eu sou, um, eu sou o destino eu sou acima dos outros homens e como você é acima dos outros homens o cara ele, você é carne e osso e por isso que ele se reveste com aquela armadura de metal, com aquela máscara, pra com que ele perca completo contato com o mundo exterior, com que ele tenha uma fortaleza protegendo ele e o distanciando das pessoas normais, tornando ele assim acima delas pelo menos é muito irado todo esse conceito, pra mim o doutor Destino é muito mais mesmo, é... é bem legal é. Ninguém legal. vai ter um comentário sobre
0: ele... o Dr. Destino? É, é que eu não, eu não acompanho muito os quadrinhos do Dr. Destino. É que ele eu usa acho uma capa legal, verde, é que ele maneira. Ele é
2: um cara inteligente, entendeu? Você pode ver qualquer sériezinha que forem criar, qualquer coisa que forem criar, eu coloco ele como um João, porque tem como, ele, tem como encaixar ele em muita coisa, entendeu? Ele é um cara inteligente, tem como colocar ele em vários arcos.
1: Exato. Não, ele se... não é só um cara pessoal. De... um. Eu no
3: um. Eu Eu não me lembro, que era o. Aquele da Marvel lá, que era tipo os pequenininhos, o pau
1: era o Doutor Destino. Exato. Porque o Doutor Destino, ele pode ser aplicável em tudo. O Doutor Destino, ele é um vilão político, porque ele é um ditador na, no país dele. Ele é um vilão tecnológico, ele é uma ameaça mundial, porque ele é um gênio tecnológico e é uma ameaça, tipo, até para vilões como o Doutor Estranho. E porque ele também é um mega mestre na magia. E é muito maneiro você ver que tem um quadrinho, inclusive, que eu acho sensacional do Doutor Destino, que ele pede pro Doutor Estranho, pra, porque o Doutor Estranho, para eles dois irem numa cruzada para ele resgatar a alma da mãe dele no inferno. Que, na dimensão uhum. do Mephisto. Mano, os quadrinhos que o Doutor Destino aparece é muito maneiro o tom arrogante dele e, digamos assim, o jeito que ele é acima das outras pessoas, o jeito que ele mostra a genialidade dele e que ele transparece isso pra nós. Não tem como não torcer pro Doutor Destino quando você vê esse tipo de coisa acontecendo.
2: Bem legal que ele também ele tem a motivação dele, a motivação dele é uma coisa legal, né? Que, não é que nem... Tipo, tem muitos filmes do Homem-Aranha, por exemplo, que a, a motivação deles é só roubar banco, entendeu? Roubar dinheiro, receber pois ele não, ele vai um pouco além disso, tá ligado? Isso é um vilão que tem um
1: propósito maior do que só luxo, digamos assim. Exato. O propósito dele, primeira parada, tanto que nesse quadrinho da Contra de Destino, fala muito bem disso. Primeira parada que ele viu na vida dele, quero resgatar minha mãe do inferno. Que a, minha, a alma da minha mãe, eu tenho que salvar a alma dela, que ela tá sofrendo, tá passando por isso tudo. Depois Ai, disso, ele passa por outras coisas.
0: Que
1: doido. Não que era pra falar tão, tão
0: bem. Sim, do sim.
2: Ontem ele ia falar melhor do que ele. Agora eu tô muito sentindo até envergonhado. Só dizia que tá primeiro, pô.
1: Tudo bem. Aí, cara, é uma outra parada que eu acho muito irada do Dr. Destino, que eu curto muito o Dr. Destino falando, é que a gente vê que ele tem várias paradas que ele fez no momento universitário que ele podia ter ajudado o governo americano a ficar, do, tipo, multibilionário, mas ele não fez porque, pra ele, dinheiro é uma parada, digamos assim, inútil. Pra, pra ele, ele tem objetivos muito mais importantes que isso. É,
2: exatamente. O objetivo dele vai além de dinheiro, além do, do senso comum que diz, ah, seja rico, entendeu? Ele quer coisa acima disso. Isso que é um vilão legal.
1: Exato. E outra parada que é muito maneira aqui no Mais Arcos atrás de Quarteto Fantástico, eu também sou muito fã, a filha do Reed Richards, ela pede, a filha mais novinha, ela pede para o Doutor de ser o tutor dela, ele criar ela. E ele tem uma relação com ela como, digamos assim, os, ele fosse o padrinho dela. Ela fica na lactivéria, ele ensina ela as coisas e ela meio que ensina ele. E ela tira um pouco esse pedestal que ele tem de estar acima das outras pessoas. Ela, ela humaniza o Doutor Destino e é muito irado você ver isso, esse relacionamento. Que é bem é um legal. Vilão, que dá para ver que... Mesmo ele se colocando acima de nós, acima dos outros humanos, ele ainda é humano. E é bom ver ele meio que descendo de patamar, ou ele... Os momentos que ele desce de patamar, ele chega à conclusão de que eu sou um humano. Não tem como eu fazer isso, não tem como fazer aquilo. Também os momentos que ele se auto-lembra quem ele é. Que eu sou do Dois Destinos, eu sou isso, aquilo, os planos dele. Por isso que ele é o meu vilão favorito de quadrinhos. Depois dele, vem o clássico, o previsível. O que, todo mundo vai o que todo mundo vai falar, o que inclusive o Lulu colocou nessa lista...
3: É o
0: Coringa, né? Óbvio. Coringa... Tem forma, né, cara? Coringa o cara é, é muito, muito vilão, Cara, incrível. o cara é muito doido.
2: Você fala de vilão, a primeira coisa que te vem na mente é esse cara aí mesmo.
3: Mano, o que é, o é o Coringa.
0: Coringa.
3: É, tem uma frase que eu pensaria no Coringa, né? Que, tipo, se você levar em conta a história dele... É, a eu vou mandar que, o bad, mano. frase pô, que, tipo, se identificaria com ele é que negócio, tipo... Ou você morre como herói, ou você vive o suficiente, o suficiente pra se tornar vilão, né? Porque tem esse esquema da origem dele, como Coringa, é ele ter a esposa dele lá, muitos anos atrás, nos quadrinhos, é claro. Muitos anos atrás ele ter a esposa dele e a filha dele. É Pedra Mortal, é né?
1: Sim, sim, sim. A história da Pedra Mortal, ele é um comediante falido, de stand-up, parada assim, palhaço, e tem tipo uma. Ele é criar... É, ele tem uma esposa que ela... tem uma esposa que apoia ele e tudo, mas que ela tá grávida, ela ficou grávida e ele não tem como... ele mal consegue sustentar os dois porque ela não trabalha, tá grávida. E aí ele se torna alcoólico, fica
3: todo nervoso, mas ao mesmo tempo ele é uma família e quer que
1: que é, é, e por isso bateria, que ele vai pro... Por isso que ele arruma um assalto de banco. No começo, sim. pra poder salvar o... E, não, tanto, não, 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 engano, é, não é assalto a banco, pra não. poder ganhar não, dinheiro. Não, não assaltar não. aquele laboratório é, químico, É um né?
3: laboratório químico, né? É que o Batman, ele aparece naquela noite e derruba ele num... Como é que se fala? Uma bacia química. Eu não lembro que, como é, 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 é que
0: é o é um um nome. Era, um era um potão de coisa branca. E é, é muito
1: bom você ir... parar pra ver... Que o Coringa ele é um loser. No quadrinho, no, pelo menos a origem toda dele, é um loser. Ele é sim, um cara que não sim. consegue ser um comediante. A esposa dele já meio que tá de saco cheio dele, ele vai pro, pra ser bandido para ser assalto e ele é puxa. Os caras colocam ele como o capuz vermelho pra com, caso a polícia pegue, ele, se o cara pra ir pra cadeia, ele ganhar a maior pena e os dois historicamente falaram que o cara só convenceu eles. Uhum. Ou seja, você vê que o Coringa é um cara muito ingênuo e no momento que você falou que o Batman acaba derrubando ele naquilo, e aconteceu a parada com a esposa dele, que não lembro se ela morre, se abandona ele. É, ele o fogão.
3: O fogão da casa deles explode, alguma coisa assim, mata ela e o bebê.
1: E a, é, cara, e ele. A risada dele, o jeito que ele fica, pelo menos essa é a origem que a gente sabe do Coringa do amor. Cara, o Coringa ele pede o chão e ele fala, o Coringa ele tá com foda-se, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Agora eu vou fazer as coisas sem nenhum sentido, agora eu vou fazer essas paradas, tipo, ele não se importa com o dinheiro. Meio que eu, o que aconteceu
3: com ele, né, o acidente que aconteceu com ele foi como se... Foi um pacto tão grande mentalmente pra ele, como se que ele chegasse a ponto de largar tudo e não se importar mais. E, é isso, e foi isso que meio que fez o, ele gostar muito do Batman, dessa relação do Batman e tal. E meio que, tipo, é. o Batman, ao mesmo tempo que fudeu ele, foi a salvação dele, sabe?
0: Porque senão ele não ia ter muito sentido, tipo assim, o que eu tô fazendo, entendeu?
1: Se não, ele ia continuar sendo um comediante fracassado. Sim, sim. E é, tendo ele, uma vida ele, infeliz. Ele, ele não, o contigo. Batman foi a ruína dele e ao mesmo tempo a libertação. Ele viu o é. Batman. A, a razão que ele deu ele um Batman com Ele deu um propósito pra vida dele. Ele tem tipo sim. um crush
0: no Batman. Por causa que se não tivesse o Batman, ele ia ser só um cara. Não, e o
3: com, engraçado um é que a relação que o Coringa cria com o Batman, o Batman também cria com ele, né? Se você vê nos jogos da série Arkham do Batman, é, em um dos jogos o Batman mata o Coringa. E o Coringa é, tipo, tão importante pra ele. E ele não sabia, que ele cria um Coringa imaginário na cabeça dele, que você vê em várias cenas ele conversando com o Coringa. Ah, é verdade. É muito legal isso. Exato.
1: Ou seja, você vê que o Batman é um problema é é da cabeça. Tenho... É um maluco.
0: É, mano. Um pouco esse problema fato, é aí entre o Batman e o é um, Coringa.
1: um especialista assim no universo da DC.
2: Uhum. Mas só que, pô, uma coisa que eu vejo muito É a fixação aí de Batman e Coringa assim é, na, na, Em relação à frase que o Vincenzo falou Qual foi a frase que você falou? É morra como um herói Que com ou, um ou, é, ou você morre como herói Ou você vive
3: o suficiente pra se tornar vilão
2: Isso aí é meio que é. um objetivo que o Coringa tem de fazer O Batman
1: meio que ceder aquele código de conduta dele de não matar Sim, e matar, é. e matar ele E digamos assim, o, o Coringa Como aquela ideia do Coringa da Pedra Mortal o Coringa, ele fala pro Batman, a parada, você só precisa de um dia para ficar doido. Querendo ou não, aconteceu. O Batman, ele é um maluco, treinado com o dinheiro, que sai na rua batendo em bandido e não mata exatamente, ninguém.
3: Exatamente, exatamente.
1: E o Batman passou por um dia ruim que os dois pais morreram na frente dele. Então, o Batman passou pelo mesmo maluquice que o Coringa, só que por uma razão de sorte, por assim dizer, porque imagina se ele fosse o contrário, se ele virasse um bandido que atirasse nos outros, um bilionário, podendo. Comprar juiz, comprar sentença, sair impune. Exato, isso é o maior maravilhoso que
3: existe, tá ligado?
1: Exato. Ou seja, o Coringa tá quê? ou seja, o Coringa vê o Batman como um igual, porque o Coringa vê o Batman como um maluco de pedra também, e o Coringa quer colocar o Batman no nível dele, quer trazer o Batman pro, digamos assim, pro lado dele, quer aproveitar pro Batman. Você é, fala que eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que no final você e eu somos o mesmo maluco, somos malu dois malucos, são duas para da mesma moeda. Exatamente, exatamente. E as melhores histórias do Coringa, pra mim, cara, teve tem uma que mostra inclusive essa maluquice do Batman, dele ser um doido de pedra, que o Batman, ele, não pre ele só prende. Aí tem uma que o Coringa ele não vai pro asilo Arkham, ele vai preso e os caras vão colocar na sentença de morte. E o que acontece? O Batman fala: esse crime não foi o Coringa que fez. Em vez de deixar o Coringa, que no, inclusive no quadrinho mostra, ele matou duas mil pessoas, em vez de deixar o Coringa livre, quer dizer, em vez de deixar o, a sociedade livre do Coringa, fazer o Coringa apodrecer, morrer na cadeia como ele deveria morrer, o Batman vai o quadrinho inteiro provando a inocência do Coringa. E nesse quadrinho é muito bom que no julgamento o Coringa é chamado. Ele fala: Você acha que eu sou tão amador nesse ponto? Eu matei, queimei, fiz tudo isso, o meu trabalho é Profissional, esses copos aí, o cara só deu tiro. Eu não, nunca faria um trabalho tão ruim quanto esse. Ou seja, o Coringa está admitindo no tribunal para todo mundo: eu mato pessoas e o Batman continua querendo, com aquele código maluco dele: de esse cara, ele não fez esse código, mas ele merece morrer, ele merece ser preso, mas eu não vou deixar. Eu vou é uma frase provar que eu o Batman dizer bem legal: que é quantas pessoas eu já assassinei deixando você vivo? Uhum. Exato, no, no Cavaleiro das Trevas. Tanto que o Cavaleiro das Trevas é muito maneiro, que é o último confronto Batman e Coringa, que o Batman tenta quebrar o pescoço do Coringa, mas porque ele é tão doido com essa parada de não matar, ele quebra errado, ele não consegue dar o golpe final, o final blow pra matar. E o Coringa, ele ainda tá vivo um tempo e ele fala, no final só você e eu vamos saber que no último momento, se eu tivesse dado um centímetro a mais, você teria me matado. No final você e eu vamos saber que você é um covarde que não teve a capacidade de acabar com tudo isso. Ou seja, não tem o que dizer do Coringa cara.
3: O Coringa é incrível ele te desestabiliza tanto fisicamente fundamentalmente,
0: é incrível. É, é. Tipo. é porque é, o que ele faz não faz muito sentido, ele só tá criando caos. É tipo assim, ele não quer dominar nada, ele só quer... Ele tá, ele tá entediado, ele tá tipo, oh, eu vou, eu vou explodir que o hospital. Aqui. Que eu falei, sobre a
2: razão que motiva os vilões, tá ligado? Tem várias motivações pro vilão, tem aquele vilão que é tipo muito, muito bem trabalhado, que tem um propósito foda, que tipo assim, ah, ele é vilão por causa daquilo, e você pensa assim, cara, se eu estivesse no lugar dele, eu também seria um vilão, eu também faria isso. Tem aqueles vilões que são ruins, que são um propósito bosta, que você fala, nossa, mano, sério isso? E tem os vilões que são meio que insanos, tá ligado? Tem aquela insanidade, que você não pode dizer, ah, se eu tivesse no um lugar dele, porque ele é meio maluco, tipo, Coringa. O Broly era um exemplo, né? Só que agora ele tá um pouco mais racional nesse último filme. Exato.
1: Aí. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra... Inclusive, eu vou falar uma parada. A você, garotinho, garotinha, qualquer gênero que tem. Se você vier falar, ai, como eu me. Ai, como eu me identifico com a Arnequina, que é uma psicopata? Como eu me identifico com o um Coringa, que é um psicopata? Você não sabe que é um... O Coringa, é... ele metralha pessoas na rua, o Coringa é dono de máfia, o Coringa queima dinheiro, o Coringa, ele abusa da Arlequina, a Arlequina é uma maluca também, ou seja, o Coringa, você... O Coringa é... passa
0: a noite assistindo é, Felipe Neto Lucas Neto, mano, ele é doido. Exato,
1: aquela parada, você que tá ouvindo, olha, você que tá, o, que se acha isso tudo, só porque você curte a Girls of Comics, por exemplo, você não tem moral nenhuma pra falar, eu eu me considero Coringa, sabe que o Coringa é mais parecido, pessoa com o Coringa? O cara que tá no hospício, amarrado assim, amarrado numa camisa de força, preso naquele quarto acolchoado. Vai com calma, cara.
2: Olha só, eu conheço um cara que sai na rua tirando em pessoas e ninguém acha ele legal. Mas ele não se fantasia de palhaço, né? Talvez se ele se fantasiar de palhaço, as pessoas começam a achar um cara
1: super
0: legal. É que aí fica mais engraçado.
1: <risos> tá Olha, eu vou falar agora de um vilão, bandidão também, que a gente vê... Eu não sei se vocês assistiram... A saga do poderoso Chafão. Ah, não. A, a, a gente vê a história dos, eu dos, deveria dos ter mas não. Cara, eu li o livro e vi. Eu li os dois livros e vi os filmes. Cara, a gente vê a história do Michael Corleone. E vemos a história da família Corleone. Por exemplo. Na família Corleone, eles são bandidos, eles são homens violentos. Mas digamos assim, o Santino, o próprio Dom Vitor Corleone, eles têm um código moral. Eles não fazem determinado um número de coisas. O Michael, que começa como o cara bonzinho, o cara que serviu o exército, foi para uma boa universidade, quer fazer política, quer fazer coisas boas e tudo mais, ele vira o pior mafioso. que Ele vira o pior mafioso de todos eles. daquele Ele mata o próprio irmão. Ele mata a família. Ele mata sei lá quantas famílias que o pai dele tinha jurado. O meu filho morreu, o seu filho morreu. Vamos parar com essa parada agora. Ele espera o pai morrer. Mata essas pessoas, ele mata o cunhado dele, tudo bem, cunhado na família, mas ele mata o cunhado dele, ele mata o próprio irmão, cara. Você vê a transformação do Michael Corleone e vê no terceiro filme ele se arrependendo, quando ele fala pro padre lá no Vaticano, ele fala, ele não fala nem eu matei o meu irmão. Ele fala, todo arrependimento, ele fala eu matei o filho do meu pai e o filho da minha mãe. Teoricamente, ele teria pecado duas vezes. Que doido. E dá pra ver que o Michael Corleone, se você tivesse na posição dele de a sua família é toda de mafioso, o seu pai é mafioso, o seu pai morrendo, ninguém na sua família Faz nada, eu acho que eu também viraria Um Michael Corleone da vida, eu também ia virar o dono Da máfia, fazer as maluquices que ele faz É
0: que você tem que, tem que pensar, né, que tipo assim Se você passa pela mesma situação que os caras Provavelmente você também vai ter O mesmo pensamento que... É,
3: mas é muito difícil comparar, né, cara. As nossas vidas são muito
1: distantes desse cara. Cara, a nossa vida é muito normal, né? A, ninguém aqui, é, ninguém, é, tipo, o máximo que alguém aqui passou foi, sei lá, foi se perdendo, foi, foi se assaltado foi perder quase no na, é, foi ser agredido no, o máximo que eu passei de parada maluca, algumas coisas que eu passei, uma delas que eu lembro foi ter sido agredido no aniversário Guanabara, cara. Eu nunca vou passar por uma situação dessa. <risos> o aniversário de Guanabara é foda mesmo. Uhum. Cara, o aniversário Guanabara é o, é o Hunger Games, é o Jogos Rorais, é, cara. É, Battle Barry Royale, todo mundo entra no ônibus de batalha, entra no aniversário É, de exato. De batalha, é né? o Fortnite, o...
0: <risos> Forte de noite.
1: Tem... É, Forte Noturno. <risos> é, eu entro ali gente, eu entro lá nem pra comprar nada. A próxima
2: vou bater nos outros e vou embora. Exato. <risos>
1: Olha, eu fui com a minha mãe, cara eu, vi, eu fui com a minha mãe E minha mãe tava tão no frenesi Que ela meio empurrou pra pegar uma parada mim. me empurrou, eu tava do lado dela Deu Free fire ainda oh, Mas outros parei. vilões Mas outros vilões que vocês podem falar agora Que vocês querem hum. Eu queria falar do, do eu que Eu falei sobre o Kira, né? Que eu não sabia que podia ah. falar tanto Achei que era pra falar pouquinho Não. não. Ah, tá, então então fale mais bem. sobre o Kira O deus do novo mundo Ah, tá bom
2: Vem cá, vocês vão, tipo eu Posso repetir o que eu falei antes? vão reeditar, assim, cortar o que eu falei antes? Porque...
0: Não, não, deixa não, isso Não, fala aí,
2: cara, deixa esse mesmo. Tá legal, cara. Kira, beleza, cara. O Kira conta a história de um estudante, Kira, vulgo Light Yagami, que simplesmente acha um caderno com poder, fica das ideias de matar os outros tipo, só escrevendo nome outra pessoa. E, e o que é legal nesse vilão é, é a forma como ele reage a isso, porque se a pessoa é um estudante normal, um estudante tipo, pô, se acontecesse com você, provavelmente você não faria isso, entendeu? Mas o que torna ele tão foda é, é aquilo, o sangue frio, a inteligência que ele faz de um garoto normal querer se e tornar... E tem outra um parada que ele dá ele pra ver? Tem, um te
1: um tem outra parada que dá pra gente se ver do Light chegando sobre isso? Quando o Ryuki, tanto no mangá quanto na quanto no anime, ele pergunta, por como você acha que você define que uma pessoa deve morrer ou não? E ele usa o argumento de inteligência, ele fala, eu sou um dos alunos mais brilhantes do Japão, que sabe do mundo, eu sou uma pessoa boa, minha família é boa, eu faço isso, faço aquilo, eu sou um cara que eu tenho, eu tenho, digamos assim, o dever moral, eu sou uma pessoa que tem uma moralidade nível que eu posso julgar quem tá bem ou quem amor. Tá ou seja, na visão do Light, o Light é um cara normal, é, um, é o seguinte, tem uma das nossas escola. tinha um mural do, um do melhores alunos. A gente tem uns amigos nossos, eu quase, eu, se não, se eu tivesse ficado até o final desse ano, eu teria me tornado, eu teria participado do mural, mas não quero falar sobre isso, mas a gente tem uns amigos nossos que participaram desse mural, como se um amigo nosso pegasse o caderno e falasse, então, como eu sou tão inteligente, como eu tô no mural, eu posso, assim, eu posso dar uma cadernada e matar quem eu quiser. Sim, é então, muito Então, o que torna isso. um
2: like diferente, o que torna ele um vilão tão legal, é esse, ele ter esse negócio que, não, essa, essa falta de empatia que as outras pessoas normais teriam. Ele se acha bom bastante pra poder julgar quem deve viver ou morrer. A verdade é que o like ele é um vilão, mas é porque ele é um vilão que mostra o que a gente quer por dentro, entendeu? Ele mostra o politicamente correto contra o, o correto aos olhos que, por exemplo... Um cara vai matar sua mãe, o cara só vai ficar com vontade de matar o cara, entendeu? O Light é aquele vilão que, tipo, mostra o que você realmente quer, que é matar o cara e contra. E o, o certo ali, o L, o pessoal, os, os mocinhos da história seriam um correto, que é o que não deve é matar. É interessante
1: a gente ver? ver, é interessante a gente ver que o L, ele é a favor de uma morte perante julgamento. Tanto que ele fala, eu, quero, eu vou te prender e por causa dos seus assassinatos você vai ser condenado à morte. Ele não vai, digamos. O Light, ele é o júri, juiz e executor. O, o L. Ele prende eu não, eu não o cara sei, e leva pra um julgamento
2: Pelo de morte não resolve nada Uhum ah. Não depende Mas é eu não mas gente, é aquilo, gente, entendeu? Depende, é, aquilo. Eu... é o
1: ponto de vista De uma pessoa
2: Assim É o politicamente correto Contra o correto Ao, ao ponto de vista Do povo Digamos assim Entendeu? Por isso que, é. que Tanta gente se identifica Tanto com o Light Por isso que o Light É, é um vilão eu... Que você gosta mais Do que o próprio O próprio mocinho Você gosta mais do Light Porque você se identifica Mais com o que ele diz Porque Mas O, historicamente, é, não é, não é, não é. o Light
1: não seria O herói da história E o L seria o vilão Porque a gente está olhando Pelo ponto de vista do Light O Light é o protagonista O vilão é o cara que se opõe à é. protagonista. Não seria o Hélio o vilão da história? Gente, é, é tudo ponto, eu
0: tive. É tudo, é tudo ponto de vista. Tipo, se o jogo do Mario fosse na visão do Bowser, a gente vê o Mario como o cara ruim e o Bowser como o cara bom que tá sendo a vítima, entendeu?
2: Antagonista uhum. e antagonista, é né? Não, não é bem cara ruim e cara
0: bom. Esse é o Exato. termo literário. Mas. É, cara, muito, é, é
3: muito literal. Literal não, é muito relativo.
1: É, muito, é ponto de vista. Se o cara e falando, do, de, disso, de história... e falando disso, eu vou falar agora do cara que. Até o final, eu ainda acho que ele não fez nada de errado. Walter White,
0: Heisenberg. Ah, meu ah, Deus, cara.
1: Muito bom, muito bom, esse cara é muito
0: sei, bom. Say my name. Eu não assisti o é. in Bad, bad mas eu sou um pouquinho. O que mais eu impressiona eu sei, eu sei um nele pouquinho. é a
2: evolução do personagem. Meu Deus, aquilo foi extremamente bem trabalhado como um cara comum. Mostrou, tipo, todos os pontos de vista, todos os pontos de vista, todo, todos, todas as fases que um drug dealer passaria, tá ligado? Passa aquele negócio de ser um trabalhador comum e aí é, começar a fazer coisa errada e sentir o orgulho, querer ser reconhecido por aquilo. E com uma pessoa coisa. se tornando orgulhosa, se torna malvada, se torna, tipo... Que é até moral, entendeu? Por causa do poder que ele tem. A transformação dele que eu vi, foi muito
1: boa. que eu vi que o, o Walter White, a gente, vamos ver a primeira temporada, o primeiro episódio, antes dele descobrir que tem câncer. Que era o Walter White? O Walter White era um, era, um, era um senhor de idade. Ele ganhou ele ajudou na criação de um prêmio Nobel. Ele foi um Nobel. Ele ganhou um Nobel. Ele criou uma empresa que por causa de relacionamento, que a mulher corneou ele com um amigo, largou ele, o cara ficou mal, vendeu a parte da empresa que ficou bilionário, ele ficou na merda. Ele não queria, ele, pra, ele vira profissional porque essa parada traumatizou tanto ele que ele não podia ter conseguido ser o que ele era que era, um, que era um bilionário, que era tipo ser um cara bem sucedido, e ele acaba vendo na metafetamina, o cara que ele poderia ter sido, o cara bem sucedido que ele poderia ter sido e ele começa a pegar o que ele não foi, as frustrações dele e ele começa a descontar na metanfetamina por, por assim dizer, ele começa a produzir em escala, escala, escala e como você falou, a escala aumenta e a gente vê que o Walter White, que esse é um jogo de tráfico de drogas sobrevive quem é o mais filha da puta que é o cara que mata mais gente que é o cara que tem menos escrúpulos e o Outro, Odin a gente vira perdendo cada tempo. No Mas você tempo. realmente
3: acha que é válido chamar ele de vilão?
1: Cara, Depende. o que ele faz no final... É, é relativo. Exato. Exatamente, exatamente.
2: mostra a evolução dele. Ele começa, como ele falou, o mais filha da puta vence... O cara começa sendo bonzinho, aí pô, ele, vai, ele vai vivendo experiências e experiências, e vai vendo que pra ele viver nesse mercado, ele tem que ser filha da puta. Por isso que ele no final da, da série a gente acaba vendo ele realmente como um vilão, porque realmente ele, ele é. tem uma
1: espada do mal, tá ligado? Caio, spoiler aqui.
0: Aviso. Spoilers. Pule para 36 minutos e 42 segundos.
1: O Walter hum. White, ele começa... Ele começa com uma parada nobre Inclusive até o final eu defenderia ele Se eu ganha... se eu fosse no júri defender Testemunha, eu ia falar Nunca esse cara venderia metafetamina Esse cara é um homem de bem É uma família Nunca faria nada de errado Eu, pessoalmente Ele começa com a parada de prover a família que ele vai morrer Aí a gente vê que ele não mata um cara Ele pesava de 700 e poucos mil dólares para pagar a hipoteca Faculdade dos dois filhos E pagar todas as contas que a família ganhava para não passar fome nem nada O emprego da esposa talvez desse uma ajuda E por aí vai Mas... Pra ele zerar a conta da vida toda, precisaria de 700 mil dólares. Ele consegue isso já na segunda temporada, mas ele continua no negócio porque é o orgulho dele. E aí a gente vê que, pra ele se manter aí, primeiro ele mata o Crazy 8, que é o carinha no comecinho, que era um traficante. Aí você pensa, pô, era vida ou morte, o cara ia matar ele. Beleza. Aí depois disso, ele explode a parada do Tuco. E ele acaba arquitetando a morte do Tuco. Ele deixa a Jane, a ex-namorada do Jesse, morrer. Ele... Ele... Orquestra o assassinato do Gale, que é um outro cara pra ele sobreviver. Mata o Gus, mata o Mike, que não precisa, inclusive, algumas mortes não precisavam nem fazer. E na quinta temporada ele tava tão filha da puta que ele contrata uns, uns mercenários não nazistas e fala: vocês vão ter que matar em cima quantos presos diferentes. Aí o cara fala: Pô, cara, não vai dar. Não, vocês vão fazer porque o maneiro vocês fazerem. Ele dá ricina, que é veneno, pra criança, pra morrer, pra chantagear o Jesse, pra ajudar a levar a bomba. Ele usa, tipo, o que ele faz no final da série, no pro mundo Jesse, real, é, ele é um é, mega vilão.
2: Para criança pro Jesse achar que foram outras pessoas que fizeram aquilo. Ele realmente via armadura, entendeu? Ele foi uma parada muito bem planejada.
1: É, o Walter White, ele é um verdadeiro psicopata. A gente vê que ele é o cara muito fraco, muito que não conseguiu o que queria, muito frustrado. Ele vê que ele pega o ele vê na metanfetamina não só um meio de, no começo, salvar a família dele, como depois disso, ele vai além, ele vê... O cara que eu nunca pude ter sido, o que eu vou ser mais e mais e mais e mais e pegando mais ele coisa morre, mais ele, coisa. Eu não, eu não, eu é o que a
2: pessoa que não seja um psicopata,
3: não, cara. Pra, quê? pra quê cara, que cara, eu, eu acho no que eu vou fazer, sabe?
1: Ele só começou a ver a merda que ele fez quando a única quando uma pessoa que ele se importa morreu. Que o que que um um psicopata é o cara que não tem empatia. Ele, então, ele só tem teve empatia pra te outras pessoas. É o bagulho da
2: série é que mostra o ponto de vista de uma pessoa normal começando a trabalhar nesse mercado, entendeu? Ele não fazia aquilo porque ele queria. Todas as mortes No começo, que queria, não. No causou, final, dá pra ver. Ele precisava. Mesmo no final, é porque é. ele já tava muito calejado, entendeu? Ele passou por muitas experiências que foram assim, pô... A, aquele mercado é brabo, né? Você, como você falou, pra você sobreviver nele, você tem que ser filho da puta. No momento que ele foi filho da puta, foi pra... Porque o, o mercado, ele mudou, entendeu? Eu, eu acho que qualquer pessoa... Eu acho que não é, não é que ele seja um psicopata. Eu acho que qualquer pessoa normal, depois de tudo que ele passou começaria a ser frio como ele foi, entendeu? Não é psicopata, é
1: frio. Ele matava quando havia, tipo, muita necessidade mesmo. Exato. Eu também acho que o... Também... Mas como você falou, eu discordo que muita pessoa normal teria parado nos 700 mil na segunda temporada, por assim dizer. Teria, muita
2: pessoa normal o que ele começou a fazer pessoas normais não começariam É isso que faz dele o protagonista de uma série, né? E a Exato. razão é. que ele continua eu acho que, tipo, é por causa do... Ele é nem é orgulho, tá ligado? Ele fez uma coisa por qual ele estava sendo reconhecido. Como o senhor falou, a vida dele tava uma bosta. Ele começou a, a vender as drogas, realmente, como todo o comercializante de droga todo traficante deve começar assim, entendeu? Começa assim, ah, quero conseguir um dinheiro para deixar para minha família e tal, quero ajudar minha família e tal. Só que depois ele vai se acostumando, ele vai vendo, vai pegando gosto pela coisa. Ele mesmo falou no final da série, ele falou com a mulher dele... Eu fiz porque por mim. Não, é não foi por vocês, foi por mim. Eu me sentia bem, eu era valorizado pelo que eu fazia, eu tinha poder. Acho que é mais ou menos essa a, a
1: história do Walter White.
2: Por tipo, isso que ele é tão bom, tipo,
1: é. Um dos meus bons favoritos de série. Inclusive, eu vou falar agora de outro cara que é muito odiado. Alguém aqui já leu Berserk? Ah, eu já. Griffith. Eu não. Nossa, eu puta Griffith. que... Eu não vou completar. Deus, mas nunca leio, é... nunca leio.
2: Não, é um
1: não, é um filho da puta, é um filho da puta. Olha, vou, vou... spoiler.
0: Aviso. Spoilers. Pule para 34 minutos e 54 segundos
1: pessoal o Griffith ele era um cara que tinha o bando do Falcão para quem podeualizar nesse bando ele recrutou o Gats, que é o protagonista da série. E eles faziam várias coisas e o plano dele era ser rei. O gato saiu do bando do Falcão, ele pirou, transou com a filha do rei, foi preso, torturado, tipo, perdeu o físico, o corpo. E salvaram ele depois de um ano de tortura, um ano ele preso, sendo torturado. Ele foi pego, tipo, por milhões e milhões e milhões de paradas. Ele não podia mais nem se levantar, não podia se mexer, não podia falar. Não teria... E o Bão tava destruído porque foi atacado. Não tinha como ele realizar o sonho dele. E ele vai nos paradas do... Sabe? Do Berlite, do God Hand. E eles Sim. dão a opção. Você quer ser um deus como nós? Você sacrifica tudo que você tem seus amigos? E pelo menos consegue ser um deus? Consegue de algum jeito realizar o seu sonho? Ou você quer continuar como um aleijado que precisa ser cuidado da vida toda e nunca vai realizar as coisas que você quer? Você faria a escolha que o que o Griffith fez? É uma dúvida real. Não,
3: eu acho que eu não faria. Eu, eu
1: não vou julgar vocês. Eu faria. Eu faria muito fácil. Eu, faria porque
3: eu tenho uma coisa dentro de mim que desde pequeno, eu acho, né, por, por assistir esse esquema de sempre estar tá ligado a herói e tal, eu amo o heroísmo. Eu amo a ideia do heroísmo. Então eu meio que construí uma ideologia própria que nem que eu tivesse a oportunidade de fazer o mal. Que eu, mesmo que eu seja impune fazendo o mal, eu não faria, entende? É meio que eu me boto na, na, na situação de, do filme Uma Noite de Crime, onde durante uma noite é permitido todos os crimes e você seria impune. Eu não uhum. faria nada que seria contra a lei, porque eu acho que mesmo que eu
1: seja impune, eu estaria fazendo errado, sabe? É o quanto que eu faria. Então por isso que eu não faria a mesma coisa que o Griffith fez, entendeu? Entendi. Eu faria porque, cara, é uma situação... Situação, pensa comigo, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo na minha vida agora. Imagina eu perco todas as minhas capacidades de realizar isso. Eu perco toda, não só disso. Mas eu perco de ver qualquer outra vida. Porque o Griffith não podia mais falar, podia mais se mover, não podia mais fazer nada. Ele era um vegetal praticamente. Sim. Ele era tipo... E do nada ele tem a opção de tudo que você perdeu, você vai ganhar o que você quer de volta. Ou seja, eu na posição Griffith, eu Guilherme, eu Sescar, se eu estivesse aqui, eu faria o sacrifício. Poderia doer muito, poderia me sentir muito mal, mas eu teria feito o sacrifício. Se eu tivesse na mesma posição, mesma coisa acontecendo comigo, igual eu teria feito o sacrifício. Como ele não, até fala, sim, é, é eu matei, ele fala, eu deixei tanta gente que eu lutei, que uma, a gente matou, morreu, tanta gente do meu grupo morreram, tanta gente morreu por causa disso, eu não vou desistir agora.
3: Sim, sim, é completamente justificável. É, é, é literalmente aquilo que eu já falei, é completamente relativo a... Essa ideia, né? Eu não faria por motivos, é. mas você faria por seus motivos. E assim como eu entendo, como obviamente no que eu mesmo tô falando, eu também entendo o que você fala e concordaria também, mas é questão de escolha mesmo. Uhum. A gente
1: tem aqui outro ponto, que são alguns outros vilões que. Eles são imparáveis. Eles são. Não tenho. Eles não são, digamos assim, até inteligentes, né? É o Xenomorfo? Você pretende Sim, eu, eu, eu sei que o Xenomorfo é um vilão um tanto
3: superficial pra falar, mas é porque eu sou apaixonado ficção científica e eu não podia esquecer dele. Que bora pensar como é a ideologia. O Xenomorfo é a ideia de raça perfeita, sabe? Que consegue contar qualquer coisa. Sim, e eu acho muito legal o quão bem construído é o Xenomorfo a ponto de a ideologia dele ser bem construída. Todo, todo o sistema orgânico dele tem um sentido, não é? Nada. Nada totalmente possível, sabe? Uhum, e, uhum. e tem todo esse esquema do xenomorfo botar um ovo e nesse ovo sair a primeira fase do xenomorfo que é o facehugger, né? Que é o, se não me engano em português, eu acho que é o estoura-peito, não? Ou breast bus, Enfim, eu acho que eu tô confundindo as fases, enfim. Esse facehugger, ele, como o nome indica, ele se agarra ao seu rosto ou o rosto de qualquer coisa e bota meio que uma espécie, uma espécie de ovo dentro, não lembro bem. Mas esse, esse negócio que ele bota dentro de você faz nascer o real alien de dentro do hospedeiro. Né? e aí é nessa uhum. e só que tipo o Alien que nasceria que iria nascer né ele tem as caracter algumas características genéticas do hospedeiro então o que, que isso me faz gostar tanto do Alien é legal imaginar o Alien é, conseguindo dominar vilões da ficção eu fico imaginando por exemplo se o Fencer domina o Venom bota um ovo no Venom e o Alien que sai tem a característica do Venom Entendi. Ele já é a raça perfeita e tem mais as capacidades dos campeões. Eu tipo, tenho uma teoria. É legal eu, eu
1: tenho uma teoria minha do Xenomorpho que ele não começou com uma raça perfeita, que é uma raça não, então, assim, por evolução, que por evolução, que ele vai absorvendo várias e várias raças com a raça que vai pelo universo. E eles chegaram no estágio de produção que eles tornaram a raça perfeita, por assim dizer. Sim,
3: foi tipo, provavelmente foi um super que foi passando de hospedeiro pra evoluir pra mais evoluído, até chegando a uma a raça mais perfeita, né, por assim dizer. Ele tem todo um sistema de defesa e ataque, é, a pele dele é super rígida e o... O sangue é do ácido, o sangue é, é de ácido, ácido. Né? Você machuque ele, você acaba se machucando. É muito legal o, uhum. o, o Xenomorfo, né? Eu acho. Incrível. É um dos. Assim, uma da. O Alien é um dos meus filmes de ficção favoritos. Olha, então, qual é a sua opinião sobre o Predador também? Sim, o Predador não tem como, fala, não tem como falar, né, se falar de Predador, já que ele está falando de uma raça é, feita, né? Por assim dizer, uma raça que quer Minion. O Predador é muito legal porque ele já se torna mais racional. E tem uma ideologia superficial de ser o. Uma raça que domina, os combates todo mundo. E tem essa, essa ideologia de guerreiro. Que é muito legal você ver o Predador nos filmes, né? Que ele não ataca é, tá? Porque, Mulher, né? ele quer criança, ataca alguém, não ataca um Que tá no seu máximo Pra saber se ele é Objetivo um grupo de
1: honra dele
3: A É, dele é um grupo tipo um de, de honra é
1: Eles são uma raça guerreira Eu Vou dar um exemplo, vou fazer um paralelo Eles são tipo os Saiyajins Os Saiyajins eles vendiam, compravam, vendiam planetas Seis. Ele vai sei. atrás de oponentes fortes Que eles pegam pro planeta predador E é maneiro que ele tem um certo código de honra O que torna ele mais Afeçoável, mais relatable Sim, sim com os objetivos
2: dele, com as razões dele, é muito bom. O Predador é um excelente vilão.
1: É, ele não ataca ninguém desarmado, ele não ataca. Ele não mata todo mundo invisível, ele ataca de outros jeitos também. Ou seja, o Predador, ele tem um certo número de paradas e pra ele perder uma luta é desonra, por isso que ele prefere suicídio. Ou seja, o Predador, ele é um... É um digamos assim, o Predador e o Xenomorfo são vilões do terror, que pra mim são muito maneiros e que se fossem bem explorados em, talvez, outros temas, como aventura, ação, por aí vai... Talvez, se, talvez não, certeza que seriam muito bons fazendo. E não aquela bosta do Alien vs Predador. Teria gosto de
3: assistir, sabe? É, tem mais um vilão que eu gostaria de falar. É... Porque, eu, é, tipo, ele é bem superficialzinho. Eu só queria comentar rapidamente. Não sei se ah, agora você vai complementar comigo. Mas eu também gosto muito que eu tenho o livro, inclusive, li o livro, vi o filme,
1: que é o It, o Palhaço, né? Que... Tu leu a... Tu... Eu li o. Cara, eu li o. A Coisa, o It, quando. Ah, tipo, pô dois, três anos atrás. Eu não lembro coisa direito. Nem vi o filme, eu só li o livro
3: mesmo.
1: Né? O filme, filme eu vi... Antes desse filme ter lançado, era o filme do... Era o filme antigão do Palhação. Ah, aí sim, eu
2: fui o Palhação é ridículo, cara. É,
1: aí eu fui ver aí eu fui ler o livro. Eu lembro que tinha um... Eu lembro que no final do livro, ele se torna um bicho. Que a ideia é... Ele é uma espécie de ser de outra dimensão. E quando ele se torna aquele bicho, virou a... uma aranha. Não é uma aranha. É um ser que o humano não consegue olhar ele e pega a parada sei lá, alguma parada na cabeça dele que é mais porra, próxima, magenta, que é pra que é Sim, é porra, porra, magenta pra tá caralho. Essa,
3: e, e, né? O legal do Pennywise né, é que, tipo, ele não é um palhaço, né? Não sei se
1: a galera sabe, quem só viu o filme Pô, não é o Bozo, um, né, pessoal? Pennywise pessoal, ele não é o um é Bozo, um... não, né? Por favor. Não é o um Bozo. Uhum. Ele não é o um Bozo, <risos> Pata de Patal não é nada disso. Se você viu, você viu errado.
3: O Pennywise é um demônio que toma forma de palhaço Ele é ele um alienígena. Formato, né? Ele acha mais ele...
1: assustador. Eu nem acho que ele é um por demônio. Ele é um alienígena. Eu acho que ele tá naquela palhaço categoria... Pessoal, eu acho que ele tá na categoria do Lovecraft, de seres interdimensionais. o é. Uh, por aí vai, entendeu? Eu acho que ele é um ser que transita entre dimensões ele devora alma, vida, de parada assim. Eu acho que é essa a pegada dele. Não é uma pegada nem de demônio, nem de tanto que o demônio os demônios poderiam ser um ser ah, é claro, dimensional, né? mas ele se, se alimenta o
2: do medo
3: das pessoas, é isso,
1: né? É, ele é, ele ele é do vida, as por pessoas assim dizer.
3: Têm mais medo. E sua forma criança, principal criança, geralmente assim, tem mais medo. É. é por causa é que ele acha a assustador, assustador assim, ó.
1: E outra dica, New Game Quer dizer, ninguém Gamer não é o, pro, o próprio Stephen King? Ele não é pedófilo, tá? Só porque no livro teve orgia de criança não quer dizer que o cara é pedófilo, por favor?
3: Não, não. Cara, o livro, cara, o livro é completamente sem limite para comparar, comparar o filme. Cara, é. Ele come bebê, o Pennywise, ele devora um bebê, tem orgia
1: no esgoto. Cara, é. Ai, que legal. Assim. Acho que, olha, então, eu acho que dependendo do nosso público, a, a, tem uma galera muito, taz, já deve estar no Amazon agora comprando.
0: Maria, shut up and take my money. É.
1: Isso aí. e eu vou... tô, embora um e filme dá pra desse... ver que não é nem patrocinado
3: contra o, o filme. Embora o filme não seja tão bom quanto o, o livro, né? Já que o livro, ele quer uma porção de limite. E eu entendo por, o, por que o filme não pode ser tão fiel, porque eu acho que seria banido em alguns países e então. tal. É... Mano, tu tá Mas sacanagem. É
1: muito, eu tô Desculpa. Muito pro próximo. Vou falar uma parada. Olha, eu falo isso que eu sou de geração e dá pra ver muito, muito fácil. A gente não tá... A gente não é com, A gente tem certas limitações que a gente não pode quebrar. Em filmes, quadrinhos... Hoje em dia não tem... Entendeu? A gente não pode mais quebrar um certo número de coisas e isso que torna algumas obras que são adaptações ainda mais de adaptação antiga, porque se não me engano é a década de 90, 80 que o It foi escrito que torna as adaptações desses filmes limitadas porque o cara não pode, sei lá, colocar um full blow, colocar tudo que tem lá tudo que tem lá, pelo menos tudo que o cara quer passar porque
2: algumas pessoas não vão se sentir bem no
1: cinema. É, que eu acho inclusive que é errado o filme ser feito pensando no bem-estar do cara. O filme é uma arte e a arte, independente do que ela seja se ela significa alguma coisa, claro se ela tem um significado, tem que mostrar Pode também causar impacto negativo. Pode fazer o cara se sentir incomodado. E isso que seria legal. Quando, por exemplo, o... Eu não sei o que você tá falando agora, não
3: tenho que citar o Hideo Kojima, né? Produtor de Metal Gear, etc. Ele é um gênio, o cara é um gênio. Quando ele foi fazer o PT, não sei se você sabe, aquele jogo de terror, que se lançou uma demo, deu uma polêmica...
0: Ah, eu tenho mais medo do PSDB, gente. Esse PT aí, PSDB é pior. Não,
3: cara, ele literalmente e, e falou assim, vou fazer o um jogo o um jogo de terror mais assustador do mundo e largar o fono, pro o pessoa pode sentir nauseada
1: e causar trauma. Exato não tinha no, na, na demo um feto na e, parada tu,
3: e você podia falar com o feto, e, tipo se você ficasse muito perto do feto e falasse daddy no, no headset o, o feto respondia é, assim,
1: cara, é uma obra de arte se você for pa, parar pra fazer as coisas sem limite, entendeu? Exato, se você quebrar os limites você consegue achar paradas tão sensacionais e por isso que eu acho que tem alguns vilões que conseguem quebrar isso, mas tem outros vilões que nem tanto, inclusive a gente tava aqui, eu queria falar de um outro vilão de máscara, com uma respiração imponente, melhor vilão do cinema. Darth Vader.
2: Tã, tã,
0: tã, tã, é o cara é de vingança. <risos> não, ele é herói, pô. Não
2: tem muita gente que vê esse cara como herói, ele realmente é visto só como um vilão, porque realmente ele se desvinculou um pouco mais é um daqueles vilões que tem a motivação dele, já. do ponto de vista dele, ele está certo. No começo, da... todo mundo sabe... É aquela parada, um o Darth passagem. Vader,
1: no final, no final, o Darth Vader, claro, não tô contando os novos filmes dos sequels, porque ele não tá nos sequels, mas no final, o Darth Vader, ele mat... ele foi ele que salvou a parada, porque se ele não tivesse matado o Imperador, naquele momento, o Imperador teria matado o Luke e iriam acabar o Jedi. Não ia ter como esperança. Mas se parar pra pensar, também não ia ter o... Mas se parar pra pensar, o Kylo Ren não existiria, porque não teria ninguém pra tentar matar ele ele não iria pro lado do Snoke. Então, se parar pra pensar, não fez diferença nenhuma o que o Vader fez. É... Vale. É, mas então a gente sabe toda a história do Anakin, Anakin Skywalker que é Darth Vader, a gente vê ele sendo escravo ele passando pela mãe, ele tendo aquela parada lá da Padme, que ele ama ela, ele é casado com ela, ele não pode falar do Jedi. Inclusive, eu vou falar uma parada num mundo extremamente tecnológico como o de Star Wars não, não vazou um zap, não vazou uma foto não vazou nada. Do Anakin no, no, na, porra do, na porra do apartamento que a mulher mora, comendo ela ou alguma porra dessa, ou pelo menos os dois juntos como não vazou isso, porque a mulher é uma assinadora importante. Pô, cara, tem esse erro, mas a gente deixa passar. Tem o fato de que ele tem o um medo de perder ela, e por isso que ele começa a se aproximar do lado negro. O fato dele ele perder ah, a fé no é, Jedi. Já viu Cone Wars?
2: Cone Wars. Clone Wars é, é, Aquela série em 3D, tá ligado? Tem na Netflix tudo, já viu? Já vi todos os episódios. Eu amo. Eu então, amo. Então, cara, essa série é perfeita, mano. Sério, as pessoas que fizeram ela, fizeram o trabalho porque amam. Eu digo pra todo mundo, cara. As pessoas que fizeram isso, fazem o trabalho porque amam. Qualquer pessoa que faz o trabalho porque gosta, sai uma parada bem feita. Cara, a verdade é que Jedi, o poder de um Jedi é uma coisa muito poderosa. Tanto que pra você poder ter esse poder, você tem que ter uma certa disciplina. Ter aquele, ter aquela, aquele lance de, ah, tem que controlar, ser controlado emocionalmente e tudo mais. E, bem, o Anakin simplesmente não foi. Ele contou a história de um Jedi que não era tão bonzinho, que não era tão
1: bonzinho não, né? não tinha tanto controle gente, né? que deveria ter.
0: Mas ele fez Mas tudo ele... por amor.
1: Mas aquela parada. Ele, gado demais, né? É Largou gado. a ordem Jedi, matou sei lá quantas pessoas, matou criança. Matou criança por causa de mulher. Gado demais. Eu,
2: estava certo, o Star Wars tenta retratar isso, tanto que quando ele vai lutar com o obi ele fala, do meu ponto de vista, os Jedi são mal, é, é um o Anakin é um menino facilmente manipulado o Palpatine manipulou ele ele se, tornou, ele se tornou o Vader, mas ele se tornou o Vader achando que ele era um, um herói, entendeu?
1: Eu acho que ele se tornou o Vader mais. Portanto, que dá pra ver ele conversando com a Padmé, que ele falou que eu vou ser mais forte que o Imperador e eu vou overthrow him Ou seja, eu vou tirar ele. Ele queria só usar o poder do Palpatine, ficar mais forte matar ele e ele ser o Imperador. Então, mas ele fala isso. Nos tá quadrinhos dele no dá pra ver. No 2, no Guerra dos e ele, no filme 2? Que, do 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 <risos> que dá pra ver no quadrinho... No filme 2, ligado. dá para ver... Olha, dá pra ver no quadrinho que o Vader, ele o Palpatine, mas que porque ele perdeu sei lá quanto de poder com os partes do corpo, e o fato da armadura dele ser, digamos assim, mais fraca, porque ela, o Palpatine fez ela pra ser incômoda. Pra ela ser frágil aos relâmpagos dele, às torturas dele. O Vader não tem como matar o Palpatine. Porque a qualquer momento o Palpatine lança um raio, e o raio deixa o Vader incapaz de se mexer, por exemplo. E o Vader, ele fica mais fraco, ele se mantém num nível de fraco pra sempre. Por causa dessa luta, não tem como ele ganhar do. Não tem como ele ligar do Palpatine e continuar o ciclo de mestre e aprendiz. E eu, Ou seja, teoricamente, faria tudo pra sempre. vou até pesquisar um pouco
2: sobre isso. Mas só que o filme dois, né, dos cones mostra um pouco do ponto de vista da Anakin. Ele, ele fala, ele lá falando com a Padme, ele fala... Ah, esse lance aí de burocracia não dá certo, sei lá o quê. O certo seria uma só pessoa chegar e mandar em todo mundo. Aí ela fala, ah, isso aí é... Ou
1: um grupo de pessoas sábias, ou um grupo de pessoas sábias mandando. Não ele, ele fala, ah, cara. deveria
2: ter... Ela falou, pô, isso é imperialismo e tal. E ele, pô, mas se fosse uma pessoa justa, uma pessoa certa, ele tava se achando... Uma pessoa boa. Nem mais, ligado? Ele tava se achando bom bastante pra ser essa pessoa, digamos assim.
1: Exato, essa é a parada. Inclusive, na minha opinião, inclusive, na minha opinião... O... Anakin Skywalker, ele poderia ser muito mais um white Jedi, um Jedi branco que não segue um lado, porque é um cara que usa os dois lados da força. No final, tanto que no final ele consegue manipular, por assim dizer, se ele não tivesse queimado como o Vader, ele, te, ele, ele tinha o controle de ambos os lados negros, tanto que ele não, ele, ele, pode, no quadrinho inclusive mostra que ele pode lançar os raios, mas por causa da prótese mecânica, ele não pode, porque senão ele não mexe mais o braço, o braço fica todo fodido. Ou seja, o Vader, ele tem todos os poderes do lado negro e os poderes do lado da luz. O Vader é, tem o equilíbrio dos dois. Ele seria um Adiada, imagina. Cara, assim, mas assim. ele.
0: É, tipo assim, você lembra daquela profecia que ele ia trazer o equilíbrio e a força? Ele trouxe. Ele trouxe, né? Porque tinha, de jeito, dois, de ele trouxe. tinha dois, ó, sobrou só dois, tinha sobrado só dois Jedi, o Yoda e o Kenobi.
1: Fora os outros que fugiram, né? Fora os outros que eles não conseguiram pegar. Não, ele matou, mas,
0: mas, mas... ele matou todo mundo, ele matou o resto aí, no, no, no... e de
1: Cif é ficou que... só
0: ele e o Popatine Dois, dois de cada lado. Ele, ele, uhum. ele fez a profecia, ele trouxe equilíbrio.
1: Entendi. É, inclusive falando de equilíbrio, vamos falar do Titã Louco.
0: O Titã é... Louco.
3: Eu, eu posso falar sobre? Pode. É, falando em equilíbrio, eu não tinha nem como... Tinha que, nós tínhamos que citar um dos maiores vilões do, da nossa geração, né? Ainda mais com a explosão do, do filme dos Vingadores Guerra Infinita, um dos maiores nihilistas já
1: vistos. Ele é o mais maltusiano. Ele é, ma... Ele é maltusiano, por assim dizer, né?
0: Hum.
1: A ideia é de que matar metade das pessoas vai dar os recursos que elas iriam consumir, né? É só uma ideia é, Depende
3: eu É que tipo eu não, eu não vou entrar muito nesse método Mas tem quadrinho Que ele tá mais pra nihilista Do
1: que pra qualquer outra coisa Mas enfim Cara É porque por Vamos, por causa vamos falar de quadrinho tal, Do filme vamos... É porque no quadrinho Ele é um mega gado Que quer agradar a mulher lá Que quer porno Gado demais mais foras que existe. É
0: gado pra caralho, tá ligado? O cara Exato, destrói, ele, destrói metade do universo só pra pegar a mulher.
1: Inclusive, no próprio, no, no próprio Desafio Infinito, ele, ele fala com as entidades, ele fala com o Mephisto. Cara, que porra é essa, cara? Eu fiz tudo isso pra agradar a morte e ela não tá gostando de mim? E o cara fala, é, porque ela que você agora é um, tá um nível acima dela. Ela, você é um nível acima dela não quer nada com você. Ou seja, meio que querendo fazer o dono de distinto a manopla. Porque ele tava correndo atrás das joias pra ele, teoricamente, estar em status de divindade e ficar do lado Mas dela, não, eu... Agora que ele
3: controla todos os aspectos da realidade, gente, tipo, ele tá acima de qualquer homem mortal, né?
1: Não, só o One Above All. Inclusive, é foda que o Thanos é tão inteligente, não, é mortal. tão foda. Eu falei mortal. Exato. Claro, mortal, ele tá acima de todos. E é foda demais o desafio infinito. Que no desafio infinito, E no filme, do, e no filme Guerra Infinita, cara, no desafio infinito. Ele só perde porque o Thanos ele tem uma teoria de que ele, em si, ele sabe que ele não merece ganhar. Só que ele quer completar o sonho dele acima de tudo, né? Então. Exato. Não, ele sabe que não merece ganhar porque o Thanos, ele se, eu acho que ele se sente no fundo que ele é mal e por isso que ele não consegue completar teve um quadrinho que ele literalmente Legal. ganhou tudo, e ele largou, as ele largou as joias ou ele falou, eu não quero mais isso ele apagou o universo Fica literalmente o Thanos e um branco em todo mundo porque ele apagou tudo. Ele com o Johnny Filter, ele fala: "Pô, chato, né? Volta". Ele ganhou e ele ele sempre ganha quando ele pode, mas ele tem uma parada no subconsciente dele que ele pensa que não merece ganhar. É interessante Sim. isso. Não, o, o negócio dele é
3: é tipo assim, é o que ele faz é pro bem de todos, só que... Não,
1: esse é o do filme. Não, o do sim. quadrinho é porque ele Não, é gado. Eu tô o do quadrinho do... é porque ele é gado.
3: Não, eu tô falando do filme mesmo. O que ele faz é ah, pro bem filme. de todos, só que o método dele é ruim. Então, o que que acontece? Ele se sacrifica pelo bem de todos, ele se torna um vilão, pra depois virar um herói. É meio que isso.
1: Exato. Ele faz o caminho oposto, né? Viva o bastante. Ele morra, no caso, morra vilão, ou viva o bastante pra assinar herói, no caso é dele. Tipo, é tipo, não importa os meios, o que importa é o fim, sabe? Então, isso, exatamente,
2: Exato. isso é uma coisa que define muitos e muitos vilões. É, é, os fins justificam o, os meios. Os meios. Exatamente, aham. tem muita gente, muito vilão que você vê. Esse cara tem um bom propósito, esse cara quer fazer um bem. Só que o meio que ele tá levando é uma parada maligna.
0: Maligno. 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 Olha
2: que é relativo. Maligno.
3: Maligno.
0: Maligno. <risos> Maligno.
3: <risos> Maligno.
0: Maligno. Maligno.
3: Maligno. 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 Não, vai, vai. Sai
1: disso, sai. Só que não.
0: entendeu, entendeu. Que não entendeu, não entendeu.
1: Quem não pegou, Quem não referência, pegou a referência... Pula a Fudeu. Quem não pegou a referência, acabou. Inclusive, eu tenho outro que eu quero falar, que são da série... Que ele é do Senhor dos Anéis, que pra mim é um livro muito especial pra mim os três livros, os filmes também, mas os livros principalmente, e é o Sauron. O Sauron você pode falar, pode argumentar aqui no, 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 nos comentários do YouTube ou por e-mail pô, mas o Sauron ele não tem muita personalidade não aparece muito na trama. Ele pode até não aparecer muito na trama, mas o Sauron ele é um mal encarnado. O quadrinho mostra muito bem isso. O Sauron é todo o mal que existe tudo que representa o mal. E vocês estavam falando de obra relativa, Tolkien não é relativo. Tolkien Sim. vem só, mal.
3: Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, porque eu não vou falar mais. Que de Senhor dos Anéis Sim. eu realmente não manjo muito. porque eu não cheguei a assistir ou ler tudo. Mas eu queria falar uma coisa que eu conheço, Sauron, eu sei superficialmente, porque é um grande... Né, é um, é um grande é uma, o Senhor dos Anéis é algo muito grande na cultura pop geral. Eu, como fã de cultura pop no geral, não tinha como não saber. É, o que eu queria comentar uhum. sobre é que tipo o design do Sauron é absurdamente incrível,
1: sério, eu olho pro Sauron e eu, olho... cara, pera, eu queria é, é eu queria ver
3: Seu dos Anéis só por causa do design do Sauron
1: entendi, inclusive eu vou falar outra parada que eu quero citar, que é um vilão que a gente tá citando vilões, digamos assim a gente começou a citar vilões de cinema vou citar mais um vilão de cinema que eu curto muito ele não é só de cinema, livros também Tyler Durden. Alguém aqui leu o Clube da Luta? Ouviu o filme? Não.
0: não
3: infelizmente eu não fui culto o suficiente. Não, vou da luta.
1: Eu não, não vocês não querem quebrar. Muito bom, Clube da Luta. Não querem quebrar. Eu até vi isso, que eu não posso falar. Olha. Ah. É a primeira regra. Ah, não, não pode falar. Olha, é o seguinte: a gente vê o Tyler Durden, spoiler do filme e do livro. Agora.
0: Aviso: spoilers. Pule para uma hora, um minuto e oito
1: segundos. O Tyler Durden, a gente vê ele como um vilão, por exemplo. A gente vê ele, no começo, libertando o Edward Norton de algumas paradas de sociedade. Falando, mostrando alguns pontos dele, mostrando que ele devia priorizar a felicidade, não bens materiais, que ele devia ser um cara mais minimalista, que ele devia se importar mais com ele. E a gente vê o simbolismo do Taylor Dutton, por assim dizer. Que, no começo, o Edward Norton é um cara completamente... É igual o Walter White, cara. Ele é um cara muito fraco. É um cara muito... Ele é um cara sem pai, por assim dizer. Ele é um cara sem modelo, é um cara sem futuro, é um cara Tem sem... Tem figura pra terra. Ele só vive o fluxo da vida. Ele não... Cria o próprio, não tem objetivo, não tem felicidade. Ele estava num emprego lá que pagava relativamente bem para ele, solteiro, comprava as coisas que ele queria comprar. Compa tinha, teoricamente, a casa perfeita, apartamento quitado, tinha tudo aquilo, e ele não se sentia feliz, ele tinha insônia, tinha isso e aquilo. E a única vez que ele se sente feliz é quando... A, primeiro quando ele se sente feliz no filme, no, é quando ele encontra o casal, lá o grupo, aquele grupo de homens que estavam com câncer de testículo e cortaram o saco. E aquilo é uma crítica, é, é, digamos assim, é uma crítica que eu vejo do Tchakanaka, uma parada assim, que a América, que não só a América, o mundo, tem... Que o mundo é, tem vários homens, que, pelo menos atuais, que eles não estão tendo masculinidade. Não estão conseguindo se conter como homens, por assim dizer, se agir como homens agiam antigamente, que são castrados. E o único meio que eles conseguem enfrentar os problemas é se abraçando. Que a nossa sociedade nossa reprime muito masculinidade, a masculinidade dos, no, de nós homens, dizendo: Ah, você. Se você, você agir como homem, se você falar sobre isso, se você falar sobre aquilo, você é isso, você é aquilo, você não pode falar sobre isso. que a gente o conhece pelas nossas mães, pelas outras pessoas. Que, e você acaba vendo isso, e você vê. São pessoas. Aí você vê isso. O o clube da luta que ele cria é uma espécie de libertação, porque é só homens. Os homens eles agem com o instinto primal de nós, que é a agressão, que é a porrada. E os caras começam a se libertar e começam a ser manipulados por ele. E ele começa a entrar em questionamentos que... Ele não é só o vilão porque ele quer ser um terrorista, porque ele não mata ninguém no filme. Ele é um vilão porque ele tá, teoricamente, quebrando. Ele é um vilão e também é libertador. É o vilão-herói da série, que ele tá libertando o Edward Norton, mostrando ele uma nova maneira de ver a vida, mas também é um vilão porque ele tá por outro ponto, destruindo a vida do Edward Norton e causando um ataque terrorista, por assim dizer. Uhum. Ninguém vai completar nada? Gente, eu não realmente
3: merece. não consigo complementar porque eu não sei o suficiente sobre isso. E Tem
1: E tem outro vilão que agora vamos falar, só que esse aqui, ele é um vilão da vida real também. Pablo Escobar. Ih, ah. <risos> Podia faltar. Pablo e... Sou ah. fuego. Pablo para Escobar. Esqueci o nome do meio. Cara, o que fala de Pablo Escobar depois de assistir Narcos? Primeiro, salva de palmas para Wagner Moura. Muito foda no papel. Não só ele, os caras do cartel de Cali também são muito fodas. Mas principalmente ele. A gente vê muito bem o, a, o Pablo, a gente vê todas as facetas dele. Vemos ao começo ele querendo, ele tendo a faceta dele lá revolucionário, que ele quer ser político, ser isso, ser aquilo. Mas ele também quer manter as drogas. Depois de a gente vê ele como o maior, o maior assassino da Colômbia. O um ataque terrorista, matando, todo dia explodindo o carro, todo dia explodindo aquilo. Aí, tem uma parada que eu curto muito do Pablo na segunda temporada, quando ele encontra o pai dele. E o pai dele tem muita vergonha do fato do Pablo, sabe? Do fato do Pablo ter seguido essa vida. E o Pablo começa a falar, eu fui o sétimo homem mais rico do mundo, eu ganhei como deputado, eu, o, homem, o presidente dos Estados Unidos fala comigo, quer dizer, tipo, o sábio quem eu sou, sabe que eu existo, falam sobre mim, eu sou, respe... eu sou temido e respeitado, sou isso, aquilo, o cara fala, então, isso não importa, por assim dizer. É muito interessante a gente ver o Pablo, todo o efeito, tudo que ele faz, tanto o Pablo Escobar da Bial, quanto toda a série, que, cara, ele era um maluco, que, por assim dizer, era igual ao Walter White, só que o Walter White queria ganhar dinheiro, mais dinheiro, ele queria poder. Depois que o Marcelo ganhou dinheiro, ele, ele falou, eu quero poder, quero ser presidente. E dá pra ver a diferença.
0: Eu, eu não assisti Narcos, mas, um mas eu sei que ele era muito doido, viado.
1: É. Cara, as histórias dele são sensacionais. Tem uma que eu acho muito maneira, que é quando ele, a filha que a filha dele, ele tinha um zoológico particular, que a filha criou um unicórnio, ele cortou o chifre de um rinoceronte. um rinoceronte ah, Mandou é. um, um veterinário operar num cavalo para feira bicho morreu, o... Tipo, dois meses de o... O morreu dois meses depois, mas era porque a filha queria um... Um unicórnio.
0: É. Muito doido.
1: E tem, e tem algum outro vilão que você queria falar agora? Eu queria é, falar, hum, falar rapidinho, porque, porque eu queria
3: falar do Drácula. Especificamente o Drácula do Castlevania. Especificamente mais ainda do Castlevania, um anime Aí, que lançou, porque o... É legal. Eu ah, acho sim. que ele é um vilão muito foda, que é Ele era um, praticamente um Deus, né? Ali na Terra, o... ele era imortal
1: e Putz, tipo, agora ele não tinha nenhum tipo... oh, Lucas, eu tô me sentindo muito vergonhoso. Eu tô me sentindo muito vergonhado, porque, porra, se tem um bando de vilão e não esqueci de sentar o Alconcura, o Mad Motherfucker, um dos nomes mais fortes que existem, Draco. Tô me sentindo agora, tão certo tô me sentindo muito mal por ter, ter Quem? Quem você falou? Eu não citei o Drácula, tô falando Eu esqueci o Drácula completamente, ah, cara, tô me relaxa. sentindo muito Pô, mal eu já, eu já
3: tô sentindo aqui agora, eu vou falar especificamente é do anime, se quiser falar ah. de outras versões Porque ele não é um dessa. vilão muito foda No, no anime, né? É, ele não ele é tipo um deus, né? Porque ele é extremamente poderoso Ele tem, ele tem ele, ele, o fato de é ser imortal Ele tem um conhecimento absurdo espe Especialmente de medicina ele invoca demônios. Ele, ele não hum, chupa as pessoas? Ele, não, ele chupa, mas ele não tem esse costume de chupar o sangue, né? Uh... Ah,
0: ele não tem o costume
2: de chupar.
0: Obrigado demais. O cara chupa sangue. Se ele não chupar, ele morre, não, né? Eu acho que não não é não
2: foi? Ele era um cara.
1: Existiu é, o Várzeio.
2: É, é, ele foi o cara,
1: ele coisa. empalou mil, mil turcos. Ele era, o, ele era o duque, era um duque da Romênia, que, na Transilvânia, que ele parou, o exército dele parou a invasão otomana islâmica em 1500, 1600 na Europa. E ele matava os caras, tipo, tem, tem uma imagem que é muito boa, dá pra ver, que inclusive tem relatos falando que ele empalou mil pessoas e deixou tipo, na frente do castelo. Sim, 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 sim. Mas
3: só completando aqui a história da Ori do vilão em si, o Drácula, porque o Drácula até então não queria manter contato com a humanidade ao uhum. mesmo tempo que não queria fazer mal pra humanidade até que um dia chegou uma mulher, né, no castelo dele sempre, é os, os vilões, sempre. É esse vilão é bacana gado, bacana, hein, vida, tô gastando
1: só esse vilão é gado, é, sei lá, metade enfim. dos vilões dessa porra aqui enfim, são a gado, cara. a mulher chegou tu no para castelo
3: mim. dele, no enorme castelo dele, né, é... pedindo pra ele ser um mestre dele é dela pra ensinar medicina a ela, que ele tinha conhecimento de medicina que ninguém tinha. E ele ficou, tipo, mal-humana, vindo aqui, pedindo conhecimento pra mim, que não sei o se que é lá, e... ela achou que ela era honrosa um o suficiente pra ensinar medicina pra ela, e no final das contas, se apaixonou por ela, se casou e tal. Mas quando voltou pra cidade pra curar as pessoas, né? Como os métodos de cura dela eram diferentes agora, a igreja acusou ela de ser bruxa e queimou. E quando queimaram o corpo dela, Drácula se formou nas chamas do, do que das chamas que queimaram o corpo dela e falou assim... Eu vou amaldiçoar a cidade por mil anos. E realmente amaldiçoou. E a cidade. Não, ele amaldiçoou todos os humanos por mil anos, eu, se eu não me engano. É. E, e tipo, ele mandava demônios, é, ele inclusive... mandava. Tudo. Ele criou um exército pra acabar com a humanidade. Ele literalmente. Ele ganhou um ódio pela humanidade que é um absurdo, né? Ele é exterminado de olha, E quem sobe pra salvar? Exatamente. Um Belmont, uma maga e o próprio filho dele, né? Se virando contra o próprio
1: pai. É. Inclusive, eu vou falar uma parada aqui. O Drácula. Eu. Eu sou fã dos Drácula Vampiro, eu li o Drácula de Bram Stoker e a gente vê uma diferença que é o mesmo Drácula, por assim dizer. O Drácula, ele é um, nos livros, ele é um cara, é um ser, digamos assim, ele é um monstro, ele é um ser desaturado, aturado, não tem nenhum tipo de vínculo a humanidade, ele é um monstro. A gente vê as outras versões de Drácula com o passar do tempo, que é um homem sedutor, se lutou, um homem isso, aquilo. Sim. É o demônio, praticamente, que ele adula as pessoas e ela as convence a fazer coisas. Mulheres se apaixonam por ele, por aí vai. E a gente vê o Drácula do Castlevania, que ele, quando, o único momento que ele se aproximou da humanidade foi esse momento. Tanto que pra mim uma das cenas que eu acho, claro, que eu acho mais foda do, da série Netflix Castlevania, inclusive, é quando ele descobre parado que a mulher morreu antes dele ganhar na chama. Que ele chora sangue. Ele chora sangue, cara. Tipo, a é, é sinistro. A
2: melhor cena pra mim, é... Que dá ver Por
1: favor, some class. É a melhor cena, cara. essa também. É. Não, eu não falei que é melhor, ah, sim, falei não. que é uma das que é mais curto da série. Entendi, entendi. E o Drácula, pra mim, é Oconcur, não... O Drácula, Vader... Tem alguns que não podem faltar, né? Tipo aqui, senão a gente... é alto nichamento. Mas eu também vou querer citar um outro vilão... Um... Não é vilão, né? Porque a gente vê a visão dele. Alguém aqui já é vilão? Você vai vilão falar triste? do Gordon?
0: Hum... Cara, eu lembro... Gordon. eu lembro que eu assisti metade, só que aí... Eu tava muito longo, aí eu dormi.
1: Cara... A gente viu o Jordan Belfort. Vamos falar a verdade. Ele vendia ações de Penny Stocks, que eram empresas merdas, pra gente milionária, enganando elas. E fez uma fraude. Não, ele tem vários crimes. Mas os que ele fez foi lavagem. Lava... Lava... Porque ele passou o dinheiro para a Suíça, ele teve uma fraudulência de IPO, que ele comprou as ações da IPO antes da IPO ser lançada, ou seja, isso não pode nos Estados Unidos. E isso teoricamente faz ele um vilão, né? Porque, pô, ele enganou a gente, roubou, din roubou dinheiro, não, ele enganou a gente, fazendo as comprarem uma parada errada. Mas, cara, não tem como não torcer por ele, não tem como não torcer por ele. Ele é o demônio, cara. Ele falando, você se convence. Essa é a parada. Ele é o cara dos bastidores, ele é o cara do bastidores, os dois. Não tem como você não torcer por eles. Tipo, você não achar que, que o cara não morra.
0: Cara, acontece, meu.
1: Inclusive, o que vocês acham do Hans Landa, do Bastardos em Glórias? Hum. Leite.
0: Não é assim, tipo, é, é, sabe? É.
1: Vocês não assistiram o Bastardo Glórias? Eu, eu já... Eu, eu
0: lembro da primeira cena que ele bate no cara com um taco de beisebol, não é?
1: Não, a primeira cena antes disso. O cara do Leite. Não lembra?
0: cara do Leite.
1: Que ele vai pra casa dos franceses, porque ele vê uma... Que os caras estavam escondendo os judeus. E, cara, o jeito que ele vai, ele começa falando... Começa falando em francês. Ah, sua esposa é muito bonita, suas filhas também. Eu como uma fazenda leiteira, eu quero tomar um leite, eu quero tomar um vinho. Ele começa a levar a conversa muito educadamente, falando em francês. Aí depois, falando, então, eu. Aí começa a falar em inglês para os deuses não ouvirem. Eu vi que tem judeus aqui embaixo. Cara, o jeito que ele fala é um jeito que te pega muito sério, que é um jeito, digamos assim, que te afessou com um cara que tu faz tu querer que você não queira que ele morra. A educação que ele usa, tudo aquilo, são ativistas muito maneiros. A primeira cena inclusive vale o filme todo, que ele conversando o cara, o cara, ele falando então, você eu tenho eu te dou duas chances. Você me fala se onde os judeus estão, ou eu vou ter que chamar os soldados para eles revistar na sua casa. A primeira a gente não faz nada com você, a sua família continua vivendo. A segunda, cara, e a gente vê que... Ele é ameaçador Mas ele ao mesmo tempo não é tão, digamos assim Ele não é ameaçador nível gritar e tudo mais Só que o jeito que ele usa as palavras é ameaçador O vocabulário dele sim. é ameaçador, por exemplo Outros vilões que eu poderia também citar Agora que vem à minha mente Eu, eu poderia citar o Rissoca Do Hunter x Hunter o Hiso... Ah, cara, sei lá Ele não tá muito pra vilão não, hein, cara Eu acho que ele tá mais pra anti-herói É, ele tá é anti-herói A gente tem que fazer um Sabe do um vilão assim. bom?
0: O Scar do ah, Rei Ah, sim,
2: sim, sim,
3: sim chateado com esse é cara
1: Porque sei mais Imagina, seu filho acabou Sim. de nascer,
2: você chama ele de Scar, cicatriz, tá ligado? Seu filho não nasceu com
0: <risos>
1: aquela cicatriz. Por que você o
0: tamanho O nome do cara é Cicatriz, o cara,
1: pô... Por... Olha, eu acho o seguinte, o nome do cara é devia ser lá, Humberto, aí teve um dia que ele teve uma cicatriz, eu chamo, eu começou ah, a chamar de Scar. Acho eu... Nasceu, <risos> eu acho
2: que ele nasceu, ele falou só que menino bonito, aí foi lá, pô, vamos chamar ele de Scar, pô, mas não faz sentido, mulher. Aí eles, eles mesmos fizeram a cicatriz no menino só que o nome dele fazer sentido. Não, moral,
3: ah, eu, eu queria citar mais um vilão Que ele é um Olha. pouco recente Mas eu gostaria de citar Que é de uma série nova do Netflix Chamada Você Não sei se alguém aqui já assistiu Alguém que já assistiu Você é, já assistiu a, 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 Alguém que já assistiu ou
0: não? Ah, eu sou muito engraçado é, Essa série mas conta não. a história
3: de um cara não. chamado Chamado Go Joe Goldberg, que é o protagonista. E ele é um cara até os primeiros minutos do episódio normal. Ele trabalha numa livraria, né? Até o momento que entra uma menina chamada Guinevere Beck. Quando ele olha ela, ele começa a estudar o, o, as ações dela e tal. E, em questão de segundos, ele se apaixonou e fala que é amor à primeira vista. E aí você vê que quando ele chega em casa, ele começa a entrar nas redes sociais é. e pesquisar sobre ela realmente está o que há, a menina. E até tá no limite do normal então, que está o
1: que há, todo mundo faz hoje em dia né vamos ver e aí depois ele é. olha uma coisa vamos olha em defesa dele eu não faço isso porque não é minha prioridade atualmente mas se eu fosse conhecer uma garota eu falasse ah, essa garota é uma garota bonita eu converso tenho uma, uma primeira impressão boa com ela eu pergunto o nome dela e eu quero sei lá conhecer mais ela saber que, melhores assuntos para conversar com ela pra ter mais afinidade, saber se tu tem afinidade no futuro, faz sentido você, faz sentido você com você procurar nas redes sociais, por aí vai. Mas, no caso dele, ele não falou nem... nem não, ele curso, conversou, disse, com nem ela, conversou com tipo, ela, tipo, ficou... Foi, sabe o que? Foi uma conversa de 10
3: minutos ali na livraria, porque ela entrou pra comprar um livro e ele foi lá ajudando ela. E lá ele descobriu um pouco sobre ela, que ela fazia letras, que ela, que ela fazia literatura. E aí ele falou assim, pô, mas eu amo literatura. E ele começou a se identificar.
1: Vulgo, que ela não fazia curso de verdade. Não, ela então ela, não ela já era formanda, verdade, já tava,
3: tava tentando escrever um livro e fazer sucesso com o livro.
1: Formanda, Vulgo? Ela não era, for ela era formada em letras, você é formada em humanas. Não, não, não. não, não, não eu eu acho verdade. que ela não
3: formada em, não em letras, em literatura. Enfim, de qualquer forma, o que, qualquer forma, Continua sendo a trama da série em si é o John. você começa a achar o John normal, até o momento que, tipo, depois que ele está o que a garota, ele começa a seguir a garota, ele começa a saber os horários de tudo. Tipo, ela, ah, ele começa a falar assim, né, porque ele fica em frente à casa dela, disfarçado, olhando pra ela. Tem um janelão, ele consegue ver tudo. E aí, ela fica postando tudo na rede social, e aí ele Caraca, fica assim, de manhã, caramba. a hora tal, 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 ela é professora de yoga. Depois da hora tal, 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 ela vai trabalhar na universidade. E aí, você fica tipo assim, tá, ok, já é estranho. E aí, em certo momento da série, descobre que, ó, spoiler, ela tem um namorado que dá a visão dele e, de fato, era um completo babaca. Não tratava ela bem, não gostava dela, não, 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 não. e ele chegou à conclusão de que ele tinha que sair da vida dela, e foi quando ele tomou a decisão de sequestrar ele. Então aí então começa a ah, entrar bom. nesse negócio de psicopata, só que o, o jeito que ele fala e como ele bola as coisas friamente, é tipo, você simplesmente, ele parece que ele faz você concordar com ele. Eu, no final da série, tava, mesmo ele matando, sei lá, não sei quantas pessoas, pelo bem da menina, por assim dizer, eu tava torcendo pra, no final, ele ganhar de alguma forma e ficar com a garota de vez, sabe? E, no final, ele realmente ficava com a garota durante um tempo. Só que, sei lá, ele achava uma amiga dela totalmente tóxica
1: pra ela, ele ia lá e matava, sabe? Ai, que legal. É, olha, mas falando de cara que tão psicopata que convence você, eu vou falar de outro cara. Frank Underwoods barra Kevin Spacey. Putz, mano. Quando ele fala... O Frank Underwood, o jeito que ele fala, e o jeito que ele fala na câmera, cara, sério. Primeiro, ele é um bom orador. E, cara, mesmo sabendo que ele é um filho da puta, que o Frank Underwood é um cuzão, é um babaca, é um democrata safado, eu continuo torcendo por ele. Eu continuo querendo que ele vire presidente. Eu continuo, inclusive, numa parada... Inclusive, vocês viram um vídeo dele falando igual o Frank Underwoods fala... Só que sendo ele, Frank, não, não, sendo ele o Kevin Space não. Falando assédio Cara, se você ver esse vídeo, você, eu já não curtia Eu já, pô, perdi respeito por ele Como pessoa, mas o vídeo começou Ele me deu uma parada, me deu A dúvida, será que ele mesmo abusou esse garoto? Será que ele abusou agora garoto 30 anos atrás? Entendeu? Aí, o vídeo ele criou pra mim a dúvida Ou seja, o cara é o ator é tão sinistro que até a gente... Até ele falando sobre um assunto completamente... Outra parada, a gente começa a ver... Pô, será que é verdade? Será isso? Será aquilo? É ela, ela, ela foi, ela foi. É o mesmo poder que o Crew Grave da série Jessica Jones... Nossa, é tipo que o que o Grave, Grave é da série é Jessica Jones faz. Só que, sério, que o Grave é muito foda. Ele, quando ele faz, fala... primeiro que o que você tivesse o poder de controlar todo mundo que você quisesse. Sei lá, vou dar, eu vou dar um exemplo. Você aqui, você quer você agora, você gosta de uma garota hum. e você quer que ela fique com você. Tu chega e manda. Você tem o poder de falar. Você vai ficar comigo agora? Você não teria se esse você, poder. Você tá perguntando se eu faria isso? Cara, mas não, porque o poder do que o Grave tá sempre ligado. Ou seja, não tem como ele desligar. Você, se você tivesse o poder para, sei lá pô, eu quero comprar esse videogame, eu tenho dinheiro, e chegar no caixa e falar, me dá o jogo, o cara te dá. Não, é, é, é tipo...
0: Pô, mas o cara estaria tá fazendo contra a vontade dele? Meio
1: que ele, ele fica num
3: um estado de hipnose e faz, e naquele momento, pra ele, é meio que uma coisa boa, sabe? Só que depois que ele sai da, da hipnose, meio que torna uma coisa ruim, é tipo isso. Exato. Tipo, Gente. tanto que a Jessica Jones, por um tempo, foi meio que putinha dele, por causa disso. E ela meio que gostava. Esse estado de hipnose, só que ela, Exato. quando ela saiu, ela tava totalmente terrorizada.
1: Entendeu? É, e é por causa desse tanto tempo que ela Sei. pegou uma imunidade. Tanto que ele fica... Hum. E é maneiro que a gente vê ele tentando ser herói, usando esse poder, e a gente vê que ele não é só um cara que nasceu com esse poder. Ele também é um não. maluco. Ele é um maluco, porque os pais dele eram doidos, faz, sabe, faziam um, cho... um choque, jogavam um choque nele clássico, pra descobrir o o poder, de um, um tipo de coisa. É. E, cara, ele... Ser um babaca Ele ser daquele jeito Inclusive eu tava torcendo Pra ele virar um vilão Faz completo sentido Tanto que na segunda temporada Quando tem mais ele Acabou Aí só sobrou quem não. Da série Netflix É não O legal Fisk, do
3: O rei do crime Na segunda temporada da Jessica, da Jessica Jones É tipo É, é o Demônio do aparecer Sabe O Luke Cage aparecer Eu, eu acho que é, Essa é a parte legal pra mim Porque o vilão Não foi grande coisa
1: Não acho Ou seja A parte legal da série Foram os personagens Das outras séries Netflix Exatamente. Mas, de foi Exatamente Mas de qualquer forma ela.
3: Eu acho Jessica Jones Uma série muito boa Eu acho a Jessica Jones A personagem Incrível muito bem interpretado e muito bem
1: construído. É Olha, eu vou falar outra parada. O, o próprio. A série Demolidor, para mim, que também que é falar. muito foda. E o Wilson Fisk. Eu curto muito ele. Olha, para mim é a melhor série Netflix de sabe -herói? No sentido, sabe? De, é, de herói. É. Inclusive, vou falar uma parada que para mim que eu o Wilson que me incomoda muito. Não é que me incomoda, que eu gosto muito do jeito mongolão dele falar. Sabe? Ele. Vanessa! Ele. Você me colocou na frente dela. Você me envergonhou. Cara, e ver dublado é muito engraçado, mas ver legendado também, cara. Porque o cara atua bem, só que ele atua muito bem fazendo o mongol gigante. E, cara, o jeito que... O passado dele, aquela ideia do, do branco, do quadro branco, ele olhando pro quadro branco, enquanto o pai dele espancava a mãe. E o quadro branco ter sido o que motivou ele a fazer a violência, de matar o pai. E na terceira temporada, ele usar o terno branco, teoricamente, vestindo a sei. violência, de fato, abraçando essa parte dele aqui. Cara, é muito maneiro. Cara, é o Wilson mim, é, é um, opinião, daqui, é um, é um dos
3: maiores vilões da Marvel... Que não tá sendo aproveitada. Sério, eu fiquei muito feliz de ter ido ver Homem-Aranha no Aranha de Que foi um dos melhores filmes que eu vi em vários anos. E ter visto que o vilão principal ah, mas, é o Wilson Fisk.
0: Mas ele não é tão ruim assim, ele é que tá querendo um curso de inglês aí pra ajudar Epa, a galera.
3: Não podia faltar
1: o... O cara... É. Mas,
0: mano, eu, eu assisti o Aranha Versa, é muito top.
1: Eu ainda não assisti o Aranha Versa, o que vai fazer. Cara, né? é muito cara, bom, cara. M7 e a cena
0: pós-crática é no muito engraçada. Cara,
1: Legal. Não, é, não era 100 não, assim, não Eu acho que era 100% durante
3: um tempo, só que depois de diminuir para 97, porque 100% é foda, né? O filme não é perfeito, infelizmente. De um filme vai
1: ser perfeito. <risos> Nenhum filme é perfeito. Olha, mas sério, mas o Wilson Fisk, pra mim, inclusive, eu não entendo porque não a Marvel não usa mesmo. mais ele, cara. Não sei por que eles não usam mais o universo Porque é o que, não, que, é porque que ele quero tá vivo. Eu acho
3: que é porque talvez o físico o, o não tem superpoder. E eu acho que falta aquele negócio de ser incrível. E a, talvez a Marvel fique tipo, nossa... Eu vou, como é que eu vou trair meus fãs com um cara que não é super poderoso, sabe? Por isso que você vê que no Guerra Infinita...
1: Olha, eu acho que tem uma parada. O que atualmente tá acontecendo é o seguinte. A Marvel tá focando muito nessa parada de poder, de criar sei lá quantos poderes mirabolantes, que as histórias que são críveis, que eram o que chamava a atenção, tipo, as do Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro, por aí vai, estão meio que para escanteio. E é nas histórias que o Wilson que brilhava. E o Wilson que não é um vilão para Homem de Ferro. O Wilson que é vilão para o Homem-Aranha, para de Demolidor. É que ele pra... é gordo. Heróis mundanos. É, exato, ele é gordo, pô, qual é o problema? Não. O cara é um... O Eduardo também. Isso quer dizer não, que a gente não... vai tirar ele do podcast? Exatamente,
0: ah, é, é Eduardo, eu um... vou ter que falar ah. uma coisa. Tô brincando. Cara,
1: é um soco <risos> bem dado ele mata, ele mata, bem um Não, mas no quadrinho ele tem. Ele, é, é ele pegou o soro do o... Superdado do Capitão América. Caralho, ah, desse, ele tem. É, Dessa eu não sabia. É, tanto que por isso que. O Demolidor começou, tipo, de um tempo pra cá que ele tinha pegado. Ele e o Magneto, o Magneto tava com 90 e poucos anos, ele pegou o sorriso do personagem de uma rejuvenescida também, na época. Pois é, realmente bem louco. É, Inclusive, Magneto é outro um vilão, Magneto é outro vilão O Magneto é espetacular, Mesmo sabendo espetacular. Ele tá errado. Cara, o Magneto do filme, interpretado pelo, tanto pelo Ian McKellen e pelo o nome do cara, Michael Fassbender, cara, é muito maneiro. Dá atravessando cabeça Várias cenas. Aquele filme X-Men é que era a, mo a mesma moeda Sim. da mãe, que ele não se esqueceu. E não só, tipo, todo o desenvolvimento dele, mas a cena lá, o X-Men é Sinceramente, foi uma bosta. todos os foi filmes do X-Men não filme, foram muito a, pra...
3: bons. Eu gosto dos filmes do X-Men porque eu gosto dos X-Men. Olha, o X-Men
1: Primeira Classe, não. O único que foi. O único que foi sensacional pra mim dos filmes X-Men foi o Primeira Classe. Primeira Classe foi sensacional porque ele pegou toda tudo que o X Men o primeiro caso é bom mas eu cara sei lá eu não, sei, eu não consigo um dizer
3: que é um filme bom sei lá mas eu gosto eu, o que eu faz eu gostar do filme não é a qualidade do filme o roteiro e tal é porque eu realmente gosto bastante dos X Men porque se tem uma coisa que meu pai gostava desde pequeno X Men e ele meio que implantou isso em mim então tipo eu tenho todo aquele sentimento é X Men
1: eu vou gostar de qualquer forma se é um filme bom ou ruim entendeu uhum. cara e a cena dele que a mulher dele na Polônia morrendo e a filha e ele, tipo, todas as pessoas que ele amou na vida dele, que eles já morriam por culpa dele ter nascido como um mutante, e ele olhando, tipo, ele pisando no. E ele, ele, pegando t... Não, chão, e ele tentando ser deles, normal, igual, trabalhando olhador. como operário normal, porra, cara. Exato, vê que o cara tá tentando, e a parada vem até ele, a violência chega até ele sim, sempre, sim. igual o Logan. Ele tenta viver a vida dele. Mas a, as coisas. Não, atrai, eu acho que Maquinão, ele atrai. O que foi acontecendo com ele foi tipo: ele, assim que
3: foi, ele tentava esconder os poderes dele, pra a família dele viver em paz. E eu acho que a forma que descobriu o poder dele, se eu não me engano, foi ele tentando salvar alguém salvou a pessoa, que se não me engano era um balde de lava que eles usavam pros minérios
1: lá na... É, era uma parada de é, meta, ele É, tipo e ele levou e agregou... Eram tipo, vigas Nossa, metalúrgico. Isso, mundo...
3: não metalúrgico. Só que tipo, deu o X9 pra caralho, denunciaram, o governo veio atrás
1: e matou todo mundo. Foi na, foi, foi na Polônia, né, na década de 80. Né? Comunista ainda, né? Muito
2: bem trabalhado. Comunista. Desculpa, vai falar Não, tô tranquilo.
1: E tem o um fato também dele ser o, Ma o Malconex, mas diferente do Malconex, dele ser a ideia do Malconex e o Xavier ser o... Parte do Luther King, porque se você for para ver, eu não tô. O Mal X, o grupo dos Panteras Negras, independente da luta que eles queriam, eles eram uma Crux Clan, uma pra negro, de negros, contra brancos. Tanto que tem casos de terrorismo aqui nos Estados Unidos que os caras tacavam fogo em escola, tacavam fogo, colocavam bomba, tipo, perto de escola com criança, porque escola era da época separada, pra escola tipo, só com criança branca. Esse tipo de coisa. Que, que não é o que traz paz. E o Magneto é a mesma coisa. O Magneto, ele entra, faz um o Magneto tenta fazer uma ilha pra para os mutantes. O Magneto, ele tentou destruir a América, não, o mundo, várias vezes. Ele Até no fim mostra O preconceito parte.
2: que ele sofreu, seja, entendeu? Tipo, cara, você acompanha a história do Magneto, você vê ele, você acompanha, você exatamente. sente o ódio dele que ele tem pelas pessoas. Porque as pessoas têm aquele
1: você vê que o cara, ele é muito... Você vê que o Magneto, ele é muito fudido, cara. Ele nasceu judeu na Alemanha, nazista e mutante. É exatamente. No... Discriminado total. Você... Só faltava
0: ele ser sofre... negro, Eu aleijado, é homossexual.
1: Que
2: ele sofria... Por isso que eu falo, ele é um vilão bem trabalhado. Ele é um vilão que realmente você.
1: Exato. Só falta ele ser um ultra vesti cego. Não, é não, aí é foda, Aí é foda mesmo, né? Todo tipo de. É, aí, pô, aí não dá. O ultra vesti cego é inaceitável. Tipo, você pode entrar no podcast, não sei que você seja um ultra vesti cego. Essa é a única parada que você não pode. Mas continuando. Outros vilões, cara, que eu curto muito, eu poderia dizer, seria o Darkseid. O Darkseid é o cara é é... do mundo, dele. Que,
3: por assim assim... Dizer. Darkseid é, um do... é, é incomparável. Eu acho que ele é um dos vilões mais foda, assim. Não é do da decência. Si. Da Marvel e da DC, eu acho que Darkseid é o mais foda. Porque já teve até um crossover entre Darkseid e Thanos. Exato. Onde eles entram numa guerra e
1: o Darkseid ganha do Thanos. Foda-se, sabe? É porque a, a, o Darkseid ganha do Thanos exclusivo porque o Thanos não pode usar. A, porque o Thanos com as. Com as é. Que ele não pode usar a, ma a manopla no universo é. da DC. Que é tem, 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 existe uma Porque manopla pra cada universo. mas os do
3: finito são os aspectos doido. do universo, mas do universo deles. O... Os, ele não controla os aspectos de outro universo. É, pois
1: é, é foda. Uhum. Tanto que o Doutor Destino, sabe o que? Tanto que o Doutor, vamos voltar pro meu vilão da, uhum. da de quadrinhos. Ele, o, na, nas Guerras Infinitas, que ele tá nas novas, que ele divide o universo, ele faz um mega planeta com várias partes de vários universos. Tem um momento que o Pantera Negra ele pega uma, uma manopla do infinito e vai, na, vai cair na parada com o outro destino e ele não tem como ganhar porque o outro destino tem poder de sei lá quantos universos diferentes o cara só Sim, pode usar um universo é. por assim dizer
0: que fudido gado demais
1: entendeu tem, ou seja você vê que os vilões por assim dizer que, aí você vê que cara não dá outro vilão que eu acho que eu curto muito é o Loki não, não dá Marvel o, o o Marvel, Marvel o Loki da ou o Loki Deus da Mentira em C. os dois o Loki Deus da Mentira eu gosto dele porque ele é tipo coringa ele é caótico ele é escroto por não, no fundo no fundo
3: ele é uma boa pessoa ah, ele, é. ele é
1: ético e é até certo ponto é é Cara, é, ele, mata, ele mata o Baldur porque, ou, inclusive, ele mata o Baldur porque o Baldur é imortal ele quer matar o Baldur porque o Baldur é imortal é muito engraçado isso, cara ele descobre o um jeito mais escroto, ele fala ele fala, qual a única parada que juraram não matar o Baldur ele procura todos os seres e fala o visgo, aí ele pega o irmão cego e fala pô cara, tudo que as pessoas na antologia nórdica, nada matava o Baldur então você podia jogar qualquer coisa que ele não morria. Aí tinha uma parada de deuses faziam, que era uma festa, que era uma brincadeira muito saudável. Eles tacavam coisa no Baldor, porque nada acontecia. É tipo, pô, vamos tacar uma espada, não morre. Vamos tacar uma lança, não morre. Aí ele pegou o irmão cego do Baldor, filho de Odin, que é o Deus da Noite, falou, pô, cara, joga aí o, essa... A, da, a, tipo, ele colocou, mirou a, a, a parada do Visgo, uma flecha de Visgo. Pô, vai lá no seu irmão, não vai acontecer nada. Mata. E é muito engraçado que todos os deuses juram que para ele voltar pro Baldo voltar, aí o Loki se fantasia de uma, de uma senhora e fala que não tinha que morrer mesmo. Ou seja, o Loki causa uma sacanagem. O Loki Carai. é genial. Sim, sim. Cara, é muito bom. E terminando, e pessoal, esse podcast, digamos assim, ele já está longo para... É, a gente já,
0: já foi uma hora e meia. Uma hora e meia de, de som, puro conteúdo de qualidade de versão. Pô, mas quem vai ter que editar depois sou eu, né? <risos>
1: Que é né, legal. pô. É, é, então, é zero teu. Quando eu tiver meu computador a gente a gente reverte isso aí. É. é, mas é isso. É isso, pessoal. Caso você caso você esteja assistindo pelo YouTube, queremos avisar uma coisa que no YouTube não é muito cômodo você assistir. Queremos avisar que nós estamos em lugares não, algumas para plataformas. Caralho.
0: A gente está em muito lugar Exato. Agora. Nós estamos no agora Anchor, você... agora não... no Breaker, no Google Podcast. Pocket Cash, Radio Public, Spotify e Spotify. porra. Mano, a gente tá em. E... Ó, dá para ver o internet, tá uma ali. É,
1: e no sticker. Aí você, aí se você. Você agora que tá. Então provavelmente a gente vai ainda chegar nos outros, como Apple, Apple iTunes, por aí vai. A gente vai chegar nesses aí ainda. Mas por enquanto a gente tá em. A gente tá em mídia ah, pra caralho, eu, li que, eu acho que O link de
0: todas essas coisas que a gente falou, tá tudo aí na descrição do vídeo É, galera, daqui a pouco YouTube. dá até pra escutar em Walkman. É, mano, a, a gente tá até na Deep Web. <risos> na Deep, é na Deep Web, gente... por assim dizer, né? Exato.
1: Olha, na Deep Web é a versão... Inclusive, eu vou dar uma dica. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai no futuro, a gente vai fazer dois podcasts. O pra galera que pagou 20 reais que a gente vai falar... Por quê? Já é? fazer o um pé? Meu assunto escroto, merda. Ah, não, tá. eu tô falando zoando, <risos> pô. Não tô falando sério. Esse é o da, ah, da Deep Web. Fala, Deep Web, zo tipo, fala tipo, zoando, mas fala... depois é o é, tem que é o dinheiro de... É, nem tá o negócio de da... De... Olha...
0: Que nem o negócio da sopa do sapato aí que vocês vão ter que fazer ah, um dia, que... provavelmente, hein.
1: A opção de, de discordar disso, tá ligado? Olha, vocês não vão participar, porque só... Quem participou fui eu, o Rodrigo e o Duda. Então... É, mano. A gente vai ter Vou que... Fazer. Que, inclusive, eu não sei como a gente vai fazer essa porra, porque vocês, público que não saibam, eu moro nos Estados Unidos. O Duda está morando no Brasil. E o Roderick, Cláudio, está morando em Portugal. O Cada podcast de um eu não sei como... Cara, é internacional, nacional, galera? Cara, exato. Eu não sei como nós vamos conseguindo desdobrar para fazer essa parada sopa de, sa... de sapato, de bota. Mas a gente vai fazer, por amor a vocês. Bom. Mas continuando. Se vocês acharam que faltou algum vilão, se vocês querem complementar com algum com alguma outra análise pra... de algum vilão que a gente citou aqui. Se você achou que alguém... É, a gente pode fazer uma parte dois. Se você achou que alguém ficou de fora, você mande um e-mail para... www.ringbelloficial.com.com.br. Não, calma, Você
0: falou errado o e-mail, cara. É... @ringbellcashoficial@vermelho.com. É é. Tá aí na descrição, se você tiver se você tiver no YouTube, tá na descrição.
1: Tá aí na descrição. Tá e bom? se você pelo comentário do YouTube a gente também vê. Ah, e logo. siga a gente no Você Twitter. também nos siga no Twitter inclusive, você pode nos mandar no Twitter, que é o @ringbell é e só, você fala é com só, a gente. É só gente, É só arroba @ringbell, interage. né? É só @ringbell. É tudo só jogo, é. Ringbell. Você interage com a gente, é, tudo junto, você interage com a gente, fala, sei lá, você fala qual tema você acha que quer, interage comigo, porque quem mais mexe muito É, eu posto mais notícias você lá, você fala com o, a gente perguntando. Então vocês... Eu interajo mais com a, com a galera, postando meme, pra falando para assim. E você pode trazer a gente
3: notícias sobre os animes da temporada de inverno que estão espetaculares, falar nisso.
0: É, resumindo, o Lulu é um ataque fedido. Caralho, de postar sobre lá. E anime eu sou,
1: lá. olha. Mas, então, é... continuando, e esse e esse próximo e este atual que nós estamos muito agradecidos... Primeiro, a gente vai agradecer a todo mundo que já seguiu a gente. E você no, Você saiba de uma coisa. Se você quiser pedir tema pelo Twitter, por e-mail, por aí vai, peça. Mande também pelo direct message, message do Twitter... Pra, pra, pra gente que a gente responde qualquer coisa É, a, a gente não morde a não, que pode a gente mandar
0: tudo. É somos... Você
1: pode mandar OK? É, é, exato, aproveita. Quando a gente, pensa o seguinte, quando a gente tiver com muitos seguidores e muito dinheiro e paradas <risos> paradas... eu vou parar, de milhões. Falar, eu de falar, as pessoas de Uau. <risos> Eu vou, eu vou fazer o, eu vou ser elitista, todo Meu mundo amor. que vai comer, todo mundo que vai, participar, que vai participar do podcast vai ter que comer feijão em cima do arroz, e os ouvintes vão Mas ter que ser obrigado. obrigados a, a fazer isso também.
0: Calma aí, quem, come, quem primeiro, quem come é, não, é, arroz em cima não, do não. feijão, né? É, não, é,
1: isso, é, isso, é, esse é o verdadeiro
0: vilão, né? Que come arroz em cima do feijão. Exato. Ah é, então é gente, é tchau. Esse é o não, verdadeiro é.
2: vilão. Tchau galera, até a próxima semana. Não, vamos falar assim.
1: Foi um Tchau.
0: Prazer é muito bom participar
2: do podcast com de vocês. Ver. Até a próxima. Valeu. Falou. Ah, é.
1: Obrigado. Valeu. Tem alguma, tem alguma, tem alguma última palavra pro, pros fãs? Pros,
0: é, o Drugs. A, 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 a gente, gente deixa o convidado falar aí.
1: Ah, eu também não, não, vou só falar. Só
0: Fala.
2: falar. Foi um prazer é emocional fazer esse lindo podcast com vocês. Massa uma salva de palmas. Né? Ah,
0: obrigado. Tchau.
1: Valeu. Tchau. Tchau! Valeu. Valeu!
0: Tamo junto!